0: har det gått en liten stund siden sist, fordi det ble ikke noen episode forrige uke. Det skal vi ta igjen denne uka, fordi vi kjører dobbelt, fordi det nærmer seg Europa League. Og i fjor så tok jeg Morten Dahl-Galåsen inn to framandfolk for å snakke om Europa League, og det synes jeg gikk så bra at Tobias Storhøsted-Dale, du er tilbake. Velkommen. Mange tusen takk. Og Mina Finstadberg, du er også tilbake. Velkommen. Takk, takk. Hvordan føles det å være de, altså ikke lenger vid karrieren, men faste arvetagerne etter selveste Trym Hognir og Petter Bøe Tostru?
1: Altså, det er jo større sko å fylle enn det Ansu Fati har med tjern på ryggen i Barcelona nesten, så at det er klart at det er, det er stort det. Men det er veldig gøy, for jeg skal jo ikke jobbe med Europa-ligg i år, og det er jo litt trist. Så da er det veldig fint at jeg får lov til å gjøre litt sånn Europa League-nerding, likevel. Mm.
0: Ja, det var et tilfelle for Petter også i mange år etter at Eurosport ga bort de rettighetene. Litt sånn uforklarlig egentlig. Tobias, la du merke til at jeg brukte mellomnavnet mitt om meg selv? Det gjorde jeg. Dal, var det ja, det jeg sa? Det var fordi jeg ville være med gjengen deres, for her kjører vi trippelnavnet i dag. Uh, og da må vi nesten ta det viktigste først. Ja. I passe og annen dokumentation er du Dale Tobias Storuste, eller er du Storuste Dale Tobias? Jeg er uh, Dale Tobias Storuste. Yes, og Mina er du Berg Mina Finstad?
1: Berg Mina Finstad.
0: Ja. For jeg er også galåsen Mortendal, mm. så da har vi det til felles også. Ja. <laughs> Men uh, i fjor så var jo du uh, her for første gang, Tobias, og uh, du ble da introdusert som, hvis jeg husker riktig, fotballentusiast og skribent. Ja. Er det fortsatt ja. ganske dekkende? Ja, det synes jeg. Ja. Det er ikke
2: mer eller mindre, egentlig. Nei. Og snart uttannet lærer da, fikk jeg høre på utseier. Ja da, det, det også. Men mm. uh, først og fremst uh, fotballentusiast, tror jeg. Ja,
0: det, det tror jeg flere av oss kan, uh, kan si. Uh, Mina, du jobber jo fortsatt som det ene og det andre i TV2-sporten.
1: Ja, jeg er jo nå kombinert sportskommentator og fotballekspert. Uh, så jobben min er jo menet ting om både fotball og, og sport lite mer i det större bilden så i dag har jag för exempel sitt att om hoppkonflikten mm. och ja en del sånting men också fotbollentusiast då ikke lärare men brodern min är det. Ja. Och språkvitera utmaning vid det är långt.
0: Det kan vara relevant för vi kommer nog att lefta oss lite med leka språk i dag. Vi ska ju inom en del både ut uttalbare och uttalbare namn. Men jeg registrerer også, Minat, du er mye mer interessert i leskedrikken på bordet i dag enn du var for et års tid siden.
1: Ja, det var litt nettopp. Jeg var jo gravid forrige gang vi lagde podcast. Det var ikke nettopp, altså. Det var jeg, jeg, var, jeg er veldig fornøyd med å være alt der. Men det betyr jo at jeg kunne drikke øl, men det kunde dere. Men mm. nå kan jeg også unne mig en liten pils. Ja,
0: og den gangen, så vet jeg om du holdt på å si husker det, Tobias, men jeg, jo, jeg var jo ikke klar over Minas situasjon den gangen. Nei. Eh, som da betydde att jeg hadde jo med øl for tre ja. og jeg tror det ble
2: tomt det ble tomt, ja. det er riktig eh, ja. da, jeg håper ikke eh, ikke det kom fram eh, hos lytterne jeg tror ikke de merker
0: forskjell lenger nei, kanskje ikke
2: men eh, det, det har jo vært litt overtenning
0: i butikken for oss i dag også så, så kan bli en lang kveld og to lange deler, for vi tänker å dele opp i to selv om årets Europalig har fått ett litt uh, nytt uh, format
1: ja, fordi denne nye Conference League som har dukket opp, den gjør jo også att Europa League blir litt annerledes. Blant annet så har jo Conference League stikket av med et par av våre gamle favoritter, og et par av ja, lag som man kanskje ikke skulle sette for det selskapet. Jeg synes det er veldig gøy at Morinho skal opp til Bode, for exempel det, det synes jeg er fryktelig moro. Men det betyr jo at Europa League er færre lag, det gjør det. Ikke lenger 48 dager å holde ordentlig på, bare 32. Ja,
0: og det er jo ganske digg sikkert for, ja, for dere to, som da har litt mindre jobb i forberedelsene, og det er sikkert digg for de som skal jobbe med den turneringen. Det er ikke så digg for mig fordi det hadde jo ikke vært byråpivo om vi ikke lagde conference-episoder også. Så jeg har nå de siste dagene sittet med 48, men 64 lag, og, og styrt å ordne med, så... Dere og de som hører på får ha meg unnskyldt når jeg kommer til å kåle noe voldsomt med hvilket lag som er fra vilket land og sånne ting fremover. Da skal vi hjelpe deg, Morten. Men uh, Tobias, det er bare åtte grupper i år. Mm. Uh, har det noe å si for
2: uh, altså lag som går videre, ryker ut og så videre? Yes, det, har jeg, det er jeg helt overbevist om. Jeg, tror, jeg har jo vanligvis uh, uh, pleid åtte gruppene litt annerledes enn jeg tipper Champions League. I Champions League der ser du, kan nesten bare oppsummere hvilke spillerstaller som er mest verdt, og ser litt på hva slags resultater de har levert, og så mm. setter du opp et tips ut fra det. I Europa League så må du ta høyde for en hel rekke andre ting, og disse tingene tror jeg at man nå i større grad må ta ensyn til når man skal tippe Conference League. For exempel Mourinho, hvor motiverte de er for å mm. toppe laget på Aspenyra? Ja, og så
1: vet vi jo mye mindre om hvordan slutspillet blir senhutt enn mm. før. Fordi det har jo pleidet å sånn i Europa-liga at ja, det er jo nummer en og nummer 2 går videre til liksom utslagsrundene og så kommer gruppetreiene fra Champions League deisen inn der. Og veldig ofte så finner du jo kanskje en ny favoritt til å i turneringen i det du ser vilka av de store kanonene som ikke klarer å gå videre fra gruppespillet i Champions League. Mm. Men nå er det jo ikke så enkelt lenger. For nå er det jo sånn at gruppe vinner går då direkt till åttdelsfinalen. Gruppe grupp 2 går till en sån slags utslagsrunda för utslags eller för cupspellet. Mm. Og så där och där möter de grupptrearna från Champions League, mens grupptrearna i Europa League, de ska ner till Conference League.
0: Ja. Så det är altså det det att det har något si for för tre av fyra lag i varje gruppe, Det bör ju betyda att det blir väldigt lite vad ska vi säga si, tanking alltså veldig sjeldent du får muligheten til å bare hive fra deg kampen fordi du vil jo ikke ryke ut du vil ha førsteplassen i stedet for andreplassen og så videre mm. så det er jo en litt sånn spennende grei da også er det jo litt kjipt synes jeg, for jeg liker jo alltid Europa-ligelaget bedre enn Champions-ligelaget at vi er har færre garanterte videre av Europa-ligelaget men så er det jo også sånn de har faktisk mulighet til å slå ut Champions-ligelaget før de i det hele tatt får være med i den ordentlige turneringen så det er jo en del, del nytt da. Men kortversjonen som Mina var inne på, kun gruppevinner direkte videre. Gruppe toer spiller mot treer fra Champions League. Og treerne går til Conference, den nye gyplingen i gata. Og når vi kommer til sånn mai-juni, så skal det spilles en finale. Og den skulle egentlig spilles i Budapest. Mm. Men så ble jo ting utsatt etter år og EM først og fremst, som gjorde at de rydda litt i papirene i UEFA. Så den skal ikke lenger gå i Budapest, men i?
1: Sevilla. Ja. Som, jeg mener jo at Sevilla er Europas vakreste by.
0: Europas vakreste?
1: Ja, jeg mener det. Altså, det er den ja, de jeg har vært i, da, selvsagt. Ja, det, det, så jeg skal ta høyde for at det kan finnes enda finere byer. Men
0: for du har vært i flere enn Hamar, Oslo, Lillehammer <laughs> og Sevilla.
1: <laughs> ja, har ha blitt litt etter hvert. Men, men den skal da spilles på Ramon Sanchez-Pisuan, Sevilla sin erverdige eh, katedral av en stadion eh, i Sevilla. Jeg har vært her på kamp, på Europa-liggekamp faktisk. Mm. Så, ja, så Sevilla mot... Eh, det var väl mot Astana. Nej, det var inte mot Astana, det var mot Apollon. Ja. På. men det, men i alla fall det var väldigt kul. Fick hymna åt möjligt. Mm. Nej, men Sevilla har, tycker jag, den perfekta kombon av digmat. Det är ju tapas huvudstad över alla tapas huvudstäder. Eh fin arkitektur, kul historia, hyggliga gator, två feta fotbollag, alltså både Betis och Sevilla, så att det du kan göra som jag fick i gåva i 30-årsdagen Eh min avsammeln min var ju att vi tog en höstfäri i Sevilla så vi planla med terminlistan så sånn att vi fick se Betisilla liga och Sevilla i Europaligan så mm. att vi liksom fick bägge Sevilla lagen på hemmapanna två fantastiskt feta arenor Betisin mer sliten kanske mer autentisk ville någon hävda men uh, Ramos's stadion är en helt fantastisk vacker arena
0: så det, jo, altså det har vært en sommer med mye «It's coming home» og «It's coming home. Men altså at Europa League-troféet, uavhengig av vem som vinner, faktisk skal deles ut, altså finne veien til Sevilla og deles ut der, det er jo der, der den hører hjemme. Ja, ja, det er bare på sin plass. Men vi må nesten komme i gang. Skal, skal vi lykkes før det blir i morgen. Og vi kan jo begynne med gruppe A. Hva synes dere om det?
1: Det er jo veldig tradisjonelt ja. å på toppen, men det får gå.
0: Tenk om jeg hadde sagt gruppe C. Det hadde blitt kaos. Ja. Nei, vi, tar, vi tar A til å begynne med, tenker jeg. Og der finner vi... Ja, det er jo litt blandet drops, men en fin gruppe, synes jeg. som ved første øyekast. Det er Lyon fra France. Det er Rangers fra Sjordland. Sparta Bra fra Tjerska. Og Bornby fra Danmark. Hvor skal vi Hvor skal vi begynne,
2: Tobias? Nei, uh, vi kan begynne med første sida, uh, Olympik Lyon. Ja. Mm. Det, de var jo en gang fotballhovedstaden
0: jeg, i Hæ? nesten ti år. Mm. Og nå, nå er de her da, og det, det føles jo egentlig ikke feil at Lyon nå hører til på neste øverste nivå i Europagruppene. Um, det de er jo mest kjent kanskje for dette Sagnomshuset Akademi og alle de der tusener av talentfulle spillere som har kommet gjennom systemet og begeistret fotballverdenen. Eh, ikke den mest kjente årgangen av Lyon-spillere akkurat nå, vil jeg si, men de har fortsatt hoset med Aarhus.
1: Ja, og det hadde jeg selv om jeg ikke trodd de skulle, jeg trodde ikke de skulle beholde han gjennom sommeren, for han var rykta Nei. til omtrent alle klubber.
0: Det har vært overgangsvinduet ja. i flere år på radene.
1: Og han er som sånn spiller som, den dagen han faktisk forlater Ljå, så lurer jeg veldig, veldig på hvordan han håndterer det å gå till en annen klubb. Men han har det, og så har det jo også super, supertalente Rayan Kjerke, mm. som er, har blitt 18 år. Han er, han er jo født i 2003, men det føles ut som vi har pratet om han i Årevis allerede. Det var 16 år han debuterte i kjempeslig. Mm. Så, så han har ju fortsatt mye, mye å fare med. Så det er jo kanskje de to spillerne, for de som liker å se på Europa League, for å se på de unge og fremadstormene. Og så har de hentet gamle gode travere som Shadon Shaqiri, My Man, og ikke minst Jerome Boateng, som kom snekende inn som free transfer på tampen der.
0: Ja, den,
2: det er ikke så akademiprega, Tobias. Nej, det er for så vidt ikke Shadon Shaqiri, eller... Jeg uh, vil jo uh, nevne en til da, av disse unge, og det er jo Maxim Kakere uh, på Midtbane, som er en av de der... Frankrike har nå veldig, veldig mange spillere i den posisjonen, uh, i den alderen, som er uh, veldig spennende, og han er helt åpenbart uh, en av dem. Uh, men, uh, nei, Jérôme Boateng, uh, de har jo... Uh, Eh de har ju eh, han brasilianern Marcelo, är det inte? Fortsatt. Så kanske där er grejt med lite rutine bakrest och ungt pågångs mot framöver.
0: Är det så er det ju där där en härlig mix här då, men det har jo faktiskt alltså straight up landslagsspelare för Frankrike också. Även om Leo Dubois inte är första på bekken der, så så hender han dukker opp i trikolor-drakta?
2: Ja, og så har det to landslagsspillere for Brasil, i Lucas Paqueta og Bruno Guimaraes. Og ikke minst en ny trener i Petter Bosch, mm -hmm. som er en veldig sånn Johan Cruyff-inspirert trener. Og jeg tänker at det kan passe väldigt bra da, med de spelarna Leo har som de har ett väldigt högt teknisk nivå. Eh mm. så är klart att Memphis Depay han er tung att missa. Han klarar det inte att selv ikke lik i Shardan Chachiri, hvis han skulle slå til, eller slå ut i full blomst, men jag syns egentligen Leo har ett väldigt väldigt bra lag.
1: Så jeg si det, det er jag säger för det är ju här är på varsla att jag ska se si en setning som handlar om stumpa. Å god gamle stompa, det er nettopp paketa fordi jeg oppdaget her for han var han var i Ble aldri det man trodde han skulle bli, ble henta for ganske mye penger av Leonardo, fikk det ikke helt til å flytte der, men fått en ny sjanse i Frankrike og oppdaget at han er jo oppkalt etter en øya han kommer fra. Fordi du vet jo aldri med brasilianere vad det egentlig heter basert på hvilket navn de spiller under. Men han heter jo egentlig Lucas Tolentino Coeo de Lima. Men kommer da fra øya Paqueta og har da fått det navnet. Så det er en god gammel og stumpa ånden etter nøtterøy og orkanger og hele den gjengen der. Og det synes jeg er ryddig. Veldig, veldig ryddig når du har 15 navn, liksom, så bare går det for der jeg kommer fra. Så jeg vurderer å, å begynne å bare kalle meg selv lillander. Hvis jeg ja. trenger et sånt kunstnernavn noen gang.
2: Min navn er Ronaldinho Gaucho. Sånn litt samme greie. Eller nøyaktig som greie, kanskje.
0: Men uh, altså, vi kan jo ikke kalle oss Mina, Tobias og Martin etter dette. Vi må jo Lilla med Resheim fela Fjellamar. <laughs>
1: For en trio. Ja,
0: det er, det er bonsk,
1: vil noen kanskje det.
2: Ja.
0: Men uh, altså, det, det ser jo... Uh, jeg nevnte jo omtalt jo grupper som uh, litt sånn blandet dere så jeg synes ikke motstanderne til Lyon ser ikke spesielt avskrekkende ut, selv om vi har vært litt på gjære kanske på hva dette Lyon-laget her er. Jeg tror de jeg vil fint utro dem til favorit til denne sangdomshus til førsteplassen. Ja. Men vi må, må se si litt om Peter Boss eller Peter Bosch eller hvordan det skal uttales. For han, han får jo, han har ikke hatt noen kjempesuksess i de andre store klubbene han har hatt, men han får fete jobber. Mm. Og han får, litt som du var inne på Tobias, han får jo klubber som hans filosofi passer til, da. litt sånn lekende, offensiv lag. Mm. Og så har det ikke helt funket i hverken Leverkusen eller Dortmundt. Kanskje er alle gode ting eh, fire?
2: Det, det er jo sånn typisk sånn typisk, altså, når du spiller tikk i med aggressivt pressspill, og altså, veldig fokus på ballbesittelse, trekanter, offensivt bøker, balanserende anker, og så videre, eh, så er det jo, eh, du tar en stor risiko, da. og fotball er jo veldig mentalt, så hvis du først går på et par smeller noen kamper, og du begynner å, og det var det som skjedde i Baylevekosen, at det ble en lang rekke med dårlige resultater, men jeg synes det du, det du skildrer når det gjelder Peter Bosch eller Boss, jeg aner ikke hvordan det uttales, så, så tenker jeg litt på Thomas Tuchel også, som mm. egentlig fikk veldig store, fete jobber, uten å ha vunnet store titler, da. kommer da. Kom jo til PSG uten å, ja, kan, kan mulig var det et køppgull eller noe sånt for, for Dortmund, men det var liksom litt både og der også. Ja. Men de spilte fett. Nådde liksom aldrig opp.
1: Ja, og jeg tror, altså, så ærlig må vi bare være i fotballen, at du har mycket större tabbokvote på det att ikke klarar att vinne fotbollkamper. hvis du spiller det folk menar att det är fotboll. du slipper undan ja. med otroligt mycket dåligare poängfångst.
2: Visst
1: alltså, du taper alle kampen 3-2 kontra visst du tappar halvparten 1-0 och spelar 1-1 i stærne, liksom.
2: ja. 100 altså må det sterna liksom. Exakt. 100% så måste ju sägas att att Peter Bosz åt trots att Europa League med Ajax. var det helt. sant.
1: Mm. Det var mot uh, Mourinho sitt uh, Manchester United, United da Mourinho vant uh, i 2017, var det vel?
2: Hmm. Uh, ja, 16 eller 17, jeg husker ikke. Ja. Ja. 17 var det vel, ja. 16, det, ja. Var 17, det var 17. Sånn har det lypet seg. 2017-finalen 20 der, ja. Mm. Så litt resultater har vi vist til.
0: Og så må vi jo bare ta med en gang, nå kom det en kjempenyhet fra, vi sitter her på tirsdag kveld, i går, så kom det en nyhet fra VFM mm. at uh, de står ikke veien for bortefans, men det er jo da de gjeldende innreiseregler til de forskjellige landene og sånn. Men vi må da ta med at noe av det vi savnet da vi satt her i fjor, var jo at alle disse tribunegreiene, mm. de, de ville vi jo ikke få forrige sesong. Og et av de lagene som virkelig kommer til å merke at de har publikum tilbake, det er Lyon. Yes. Altså Frankrike... Man snakker liksom sjeldent om dem når man er liksom på Balkankjøret og Tyrkia og Hellas og forsåvidt også Italia, men Frankrike er et av de ledende tribunelandene i, i Europa, mm. og Lyon sine er bland de fremste i Frankrike. Mm. Så kampen der mot altså Brønnby-supporterne som dra de, de ska få kose seg skikkelig altså.
1: Ja, det er jo nydelig for brøndbrødsportene uansett, tenker jeg. Få sig en liten tur ned til Frankrike der, kose seg. Og, ja. Nei, men det er viktig at du ser det, altså, fordi det er jo noe av det jeg har elsket høyest med å med Europa League, er jo nettopp at for de av oss som synes supportekultur er gøy, da, mm. og syns det er spennende, så er det veldig kult å se det, det møte mellom ulike fotballkulturer utspiller sig på tribunene, og det blir ikke det samme med liksom en liten delegasjon fra UEFA. Mm. De klarer på en måte ikke å veie opp for det, altså.
0: Nej og vi nevnte jo Brønnby, altså, dette er en turnering for uh, supporterer som ikke er så godt vant ofte, uh, og da setter de jo stadig større, eller desto større pris på disse kampene, da. Som jo har forsterket akkurat det elementet veldig i Europa-lig, når du har sett Kjøln med 25.000 mann i, uh, i London for en Arsenal-kamp det var vel egentlig 8.000 bortefans. Uh, Frankfurt som har drivd å herja runt, og så videre og så videre. Det er jo klubber som ikke driver, det er jo ingen av dem som tenker at de skal kjempe mot PSG og Juventus og sånn. Uh, de er bare her litt som en kuriositet og synes det er dritfett, og nå skal vi virkelig gjøre det alt ut av det. Sånn det stikk motsatt av blassert. Ja. Hmm. Um, en gjeng som ikke har vært så blassert på en del år, men som begynner å ligne sitt gamle jeg, det er jo Glasgow Rangers, mm -hmm. som til slutt klarte å ta tilbake tronen i, i Skottland, akkurat da Celtic skulle ta sitt tidene på rappen, så, mm. så røykte det. Altså, altså, vi må jo tenke litt på vad den prestasjonen faktisk innebærer, da. Fordi det er jo en klubb som ble strykig og... Ja,
1: de ble nulla, mm. rett og slett nulla, og knakk jo på grund av eiere som skulle trikse og mikse med skatteregler, og det ble lånt penger og investert här og der, og, og rett og slett klarte å ødelegge en hel klubb, mm. fordi de ikke klarte å holde styr på økonomien, og prøvde å, å være smarte og endte opp med å rundlere seg selv.
0: Och där sånt ting når du hörer om det i nyheterna sån ser det ut til att Rangers eller den den storklubben skal lida den skäbnen så tror du aldrig på det för det sker ju aldrig det sluts det blir alltid någon bailouts eller någon sån där juridiska kramspring och så och så för klubben är så värdefull för både fotbollsförbundet og samhället och allt möjligt. Mm. men her skedde det ju och det är ju så länge sedan heller?
1: Nej nej. Og de har jo virkelig kjempet seg tilbake, og det må jeg bare si, Steven Gerrard viser seg å være en mer solid fotballtrener enn det jeg kanskje trodde. Mm. Rangers var bra i Europa-ligg forrige sesong, mm. røk vel i åttedels, kan det stemme? Ja. Jeg tänkte jo, Jag tänker alltid mitt da, når, når tidligere spillere får sånne typer jobber. Mm.
0: Um, ja, de har alt å bevise.
1: De har alt å bevise, også i noen tilfeller så går det veldig bra, og i andre tilfeller så ja, går det rett på trynet. Zidane er jo bevist på at det kan funke veldig, veldig bra å bare liksom, ta en till spiller. Nå har ikke Schraden Ranger, Rangers-historien. Men det ser jo etter hvert ut som Steven Schraden har en del å fare med som manager. Mm. Det er kjempeskal på å ta tilbake serigullet der. Det er imponerende. Så jeg er litt liksom sånn spent på hvor langt det Rangers-laget her kan, kan klare å gå Så har de jo, altså, kaptein og høyrebekk James Tavernier mm. Så dere måltallet han i forrige sesong
0: Han var vel, han endte vel ikke som toppskorer i liga, men han var altså, det en stund
1: Han hadde 11 mål og 10 målgivende på 29 ligakamper han hade 19 mål og 16 målgivende på 46 kamper i alle turneringer som Beck. Mm. Det er så spinnevilde tall at det skal liksom ikke være mulig.
2: Og noe som gjør den prestasjonen enda litt mer kurios er jo at Rangers det, i løpet av hele forrige sesong eh, slappte in fire mål på Ibrox i serien. Sitte <laughs> det? Fire mål. Det, det er helt vilt, og de har ja, holdt nullen i mange kamper, så de har kunnet sende opp han ganske komfortabelt. Mm. Men det er sånn, her vil jo sikkert mange tenke sånn her, ja, om det er så vanskelig
0: på det nivået og sånn. Men som du sa, alle turneringer, inkludert Europa, og du ser ikke dette i norsk fotball for eksempel.
1: Vi har ikke så, så mange høyre bekker som, som har to siffra, både mål og assister.
0: Nei, altså, Lars Ranger er nok en sesong eller to unna det men uh, utover det så er det syltynt på høyre bekkene i, i elitserien også. men uh, det, er, det er jo altså jeg har jo en uh, litt sånn der uh, obskur favorittspiller som jeg alltid ska trekke fram når det er om Rangers og jeg har jo også spøkfullt sagt at denne spilleren er det som har bikket meg over på en side i, i Glasgow som irriterer alle jeg kjenner forresten fordi alle holder jo med Celtic i større eller mindre grad men Giannis Harci han er med. Han er med, men det er så vidt. Altså, ja, han, han Han er sjelden fast. med på laget. Altså. Og det, det skjærer meg i hjertet. Og så er det
1: litt sånn kjipt, fordi det sier noe om hvordan fotballen har blitt, at han, har nå, han er nå 22 år gammel. Og er jo sønnen av sin far. Um, men du er jo nesten ferdig med å avskrive en fyr, fordi ja. han har blitt 22 år. Og da tenker man at Akjem, okay, da slo ikke han til da.
2: Mm.
1: 22 år er god nok for å spille fast for Rangers, liksom. Ja, da ble ikke du det helt store. Men han kan jo fortsatt, altså det er jo fortsatt 4-5 år til han egentlig ska være på sitt beste som fotballspiller. Mm. Han har jo alle muligheter til å utvikle seg videre, og bli, kanskje ikke så god som man først trodde, men i hvert fall en veldig, veldig solid spiller av internasjonal kvalitet. Mm. Det er en litt sånn her hjertesukk for meg. Jeg synes vi etter hvert nå, fordi det er så mange tenåringer som blir og herger overalt, at vi avskriver folk når de bikker 22-23-20, ja, vi skal være litt forsiktige med det, altså. Ja, vi
0: er veldig kjappe med det, samtidig som alle vet jo om Jamie Vardy-historien. Mm. Sånn uh, det definitive beviset på at det definitivt ikke er for sent
2: når det er 22 som Hadji er. Ja, eller det er en god lokante. Mm.
1: Så er det jo også da John Lundstrøm, som alle som spilte Fantasy Premier League for et par år siden var veldig fan av han, fordi han var en veldig billig forsvarsspiller som spilte midtbanne og spilte for et utrolig morsomt sjef i United-lag, som var kjempegøy før en sesong, sesong før de rykkene jeg så det sang sesongen ja, det etter. På Men det morsomste med han er at han har jo en kjendissøster Jodie Lundstrøm, som uh, var med i TV-programmet Desper Desperate Scouse Wives, Oi. som er noe av det mørkeste jeg har ja, det hørt det
0: hørtes brutalt ut. Jeg
1: sett det, og det Nei. er jeg veldig glad for, men altid så kom på at det fantes, en TV-serie som heter, og så tenker jeg, å herlighet. England er, sånn, er noen ganger bare en parodi på seg selv.
0: Jordi Shore, var med etablert uh, parforholdssport. Og bare i
1: Liverpool. Mm. <laughs> ja, nå ble det kalt deg. Ja, det, det er fryktelig tungt det, altså. Men uh, det er et lag her som jeg tror kan slå godt fra seg. Uh, vi har også Glenn Kamara, vår finske venn, er med. Um.
0: Har det forresten lagt merke til uh, hvor, uh, hvor lite uh, klisjé-finsk det finske landslaget har blitt? Jeg, jeg så lageoppstillingen deres i en kamp nå i helgen, det var liksom... Ja, det var jo Kamara-typer. Det var Kahan Kairin fra Lillestrøm, som er halvt tyrkisk. Det var en Kosovo-albaner. Det var en halvganeser. Du har den Osjonesi, som definitivt ikke heter Ylønnen. <går> ja. eh, og så videre og så videre. Så det var ganske mange. Eh, og det var gøy å se. Mm. For det, det er jo mye morsommere nå, eh, som verden har blitt som den har blitt, at eh, du har litt, eh, litt forskjellige kulturer, også internt i landslagene, at det ikke bare er karrileinen og lipoleinen og sånn. Men, at, uh, men nok om det. Han, Glenn Kamali, er altså veldig finsk. Og han, apropos, um, han ble utsatt for noen grøsomme greier i, uh, var det forrige sesong eller året før?
1: Det var forrige sesong, ja. Det var mm. han ble utsatt for uh, rasisme uh, mm. av en tjekkisk spiller, som jo måtte stå over 1 på grunn av det. Ja, uh, til pass. Og det, og det var en ganske... Ja, den saken var ganske stygg, altså. Mm. Uh, og det var vel... Var det i... Var det i Kallik?
0: Nei. Jeg på om det var lenger ute i turneringen. Altså. Ja. Om det kanskje til og med kan ha vært uh, utslagsrunde, men det var uh, mot et tjekkeslag, det var vel ja. mot Slavia?
1: Det var mot Slavia, ja.
0: Og de skal faktisk spille mot Sparta i gruppespillet nå. Uh, så han skal jo tilbake til Tjekkia, han uh, godeste. Uh, og vi kan jo egentlig gå til Sparta-Praha med en gang. Uh, for det er jo min mulighet til å nevne et prosjekt jeg har på gang. Uh, Sparta-Praha har nemlevnet vunnet noe som heter Mitropa-køppen tre ganger. Og hva er Mitropa-køppen, tenker folk kanskje da. For ordet Mitropa, det føler jeg har hørt et sted, for eksempel på Twitter i det siste. Jo, Mitropa-køppen, det var faktisk den første store internasjonale klubbturneringen i Europa, som jeg tror fanns det fra 1929, 27 eller 29 startet det. Og i begynnelsen så var det stort sett uh, klubber fra sånn, det gamle Østerrike Ungarn. Det var liksom Tjekkoslovakia og Ungarn og uh, noe østerriksk uh, og så videre, og så ble det større og større, og favnet etter hvert uh, nesten hele si, høyre sida av jernteppet. Uh, og uh, ja, det er jo herfra at mitt kommende program på fotball-tv, ja. Mitropa, uh, har uh, tatt sitt navn. Men uh, utover det... Så er det da spart av fra Tjekkia og egentlig Sentral Europa, hvis det er et begrep fortsatt. Ja, det synes ja. jeg det er. Ja. De er den mest suksessige klubben fra Tjekkia og også Sentral Europa Har over 60 hjemlige titler. Og jeg har lagt merke til i notatene våre, for jeg har jo kopiert litt fra fjoråret så. sånn. Det har vært mye snakk om at den østerrikske ligaen har blitt ganske bra etter hvert, for de har alltid med noen lag, og det går ofte videre og sånn. Den tjekkiske er ikke så verst den heller, altså.
1: Og det tjekkiske landslaget mm. i EM viste jo at de, det er ikke et lett lag å spille mot det heller, altså. Nei, det er ikke det. Så, absolutt. Men, Og,
0: veldig med hjemlige spillere, for øvrig.
1: Veldig mye hjemlige spillere. De har jo også en ung gutt som vi hauset ganske kraftig opp allerede mm. i fjor. Mhm. Uh, og som jeg hadde med på min sånn der, här er ti tenåringer som kan ta em storm blogg, som jeg skrev til EM i sommer, og det er jo Adam Chlosek, som har rukket å bli 19 år, uh, men som uh, fortsatt ser helt spinnbill ut for alderen. Uh, delt toppskår i liganen forrige søng, 15 mål på 19 kamper det han var skadeholdssesongen da jeg sjekket her i går eller år, så hadde han da tre mål og to målgivende på de første seks seriekampene den stongen her så det ser jo ut som at han,
0: han
1: skal fortsätta i samme spor. Du, Tobias, var ganske mm. gira på, på han, husker jeg, forutstod
2: ja, han også. Ja, han har fulgt så tett jeg kan gjøre, på, på en måte. Eh, han er eh, ja, ekstremt eh, stort talent. Eh, vil kanskje ikke se si at han er den største talentet i den gruppa her, med tanke på Lyon sine, men at han er det største talentet eller av dit de tre andre, de andre lagna det är eh, inte omtvivelom och visst han håller sig skadefri eh, denne säsongen eller kanske till och med fram till eh, fram till vintern så är jag helt överbevist om att han eh, blir salt och jag är överraskad över att han fick spela eh, så lite i, i EM eh, og, du sen det Mina att checka gjorde ju det bra i EM också. Ehm men en lite sån ja, keep eh tillnärming till fotbollen rent filosofiskt efter min mening. men nu har de ju fått Pavel Verba som ny tränare i föran den här säsongen har vi tror vi kanske vi pratar om gang, for at han för igång för att han uh, tränte Ludo Ludogorets mm. uh, fick faktiskt sparken efter en annan sånn Europa League kamp for dem ganske tidigt men uh han har kårat till tjeckias bästa fotbollstränare sist alltså åtta gånger de siste 10 altså åra eller och har blivit sammenlignet med Arsene Wenger i måten å spille fotball på så han er en som, nei, unnskyld, han er en trener som har liksom lyker veldig godt offensive spillere som en dag kanskje gir fordeler da til Adam Dosěk
1: og han blir uansett vanvittig kul å se nå i Europa-ligg, for det kan jo være en sånn arena hvor han kan få lov til å skinne litt. Mm. Og utrolig noen anvendelige offensispillere også. Han kan liksom bekle flere posisjoner, voldsom fysikk, voldsom mentalitet så jeg gleder meg, meg veldig til si i år og så er han jo lagkammerat med Andreas Wienheim da, <laughs> som henger med og, og som jo fortsatt også gjorde det ganske bra forrige søsag i Europa League og jeg synes det er gøy at vi har noen norske representanter også.
0: Ja, kanske og kanskje spesielt de stedene hvor man ikke er vant til det ja. altså, det er sikkert mange som er uenige med meg at uh, jeg synes det er kulere Andreas Wienheim spiller for Sparta Praha enn om han har spilt for Nîm for eksempel i Frankrike da Uh, Praha har
1: for øvrigt også en veldig fin by mm. så jeg skjønner den godt det ja, du har vært der? ja, jeg var der med European Youth Parliament da jeg var 18 år
0: <laughs> det var litt
1: av et opplegg vi skal ikke fortelle mer om det, men Praha, veldig fin by ja.
0: og, men Sevilla slår altså Praha i estetisk um, ja, vi har en bedre
1: altså. totalpakke ja, enn okay. Praha mm.
0: hvis
1: du tar med fotballstadioner og mat og alt
0: men hvis Lorsheik skal slå skikkelig fra seg, så setter du han på venstre når du skal møte Rangers, og så kan han bare bli pumpet ut på når Tavernier går på løpet sine fremover. <laughs> uh, og så er det vel mulig å bite fra seg mot Brønnby, også skulle man tro. Uh, når i all verden var de med i Europa sista. Det er en klubb som har ligget litt sånn... De, de er jo ikke Brød, den ja. naturlige toeren i Danmark lenger, fordi både Midtjylland speciellt men også Nordsjelland, har jo tatt så store steg
2: de siste ti årene, pluss minus. Altså, Brønby, jeg husker jo de veldig godt da jeg ble frelst, som jeg pleier å si, i 98, og da var de faktisk med, det faktisk i Champions League-gruppespillet. I en lei -gruppe. Ja, med Barca, Bayern München, og var det, Manchester United var det siste laget. Yep. De er jo... Eh, ne, altså, to av de lagene spilte finale senere i mm. sesongen. På kamp nå, på, på stadion ja, til det siste laget som rekket. Så Brønnby er fellesnevneren uh, Nei, uh, altså, uh, de er jo egentlig uh, en av to debutanter i turneringen, men mm. de var med i gruppespillet i 2005-2006, da, da det het UEFA-Køppen, mm. og da det var fem lag i gruppa. Og da hamna de på fjerdeplass. Ja.
0: Og i UEFA-køppen gamle, så beit de jo ganske bra fra sig. De har slått, litt usikker på om det var UEFA-køppen eller en av de andre 90-tallsturneringene, men de har ja. slått i enkelkamper, så vant de på Anfield. Da tror jeg Dan Egen ble matchvinner. Sånn typ 95 eller noe sånt. Og de har også ja. slått, nei, det var ikke Brønby, det tror jeg var OB som slår i Almadrid hjemme en gang.
1: Men Brønby spilte semifinalet i UEFA-køppen i 91. Mhm i mot Roma. Om jag har eh, rätt i mina notater. Jag huskar ju inte för det var två år gammal. Så, så det ville vart lite i överkant att fått med mig det då, men men det min de spelte semestralt. Mm. Eh, de har jo också ett par eh, norske inslag i ja. troppen sin som er eh, som är hygglig eh, Sigur Rosted är eh, ju där tillsammans med Tobias eh, Börkeje.
0: Så er det kommer in en nå på tampen i Henrik Heggheim yep. dyreste spilleren de har kjøpt i år <laughs> eller sånn overgangspunkt det er det er ganske sprøtt uh, og så er jo det laget som uh, ja, som Heggheim kommer inn i da. det er jo faktisk regjerende dansk mester så ikke bare har de på si, tatt tilbake topp 2 men de er, de er på toppen akkurat nå mm. uh, ganske spennende prosjekt de har drivet med i Åreby som ser ut til å være litt på vei ut da. men det var jo to tredjedel av lagevirket som var jo tysk i flere av de siste årene men uh, nå er tyskerne borte og er slatt av um, ja, en uh, brokete forsamling fra både fjern og nær. Um, hvor godt følger dere dansk liga egentlig? Altså, jeg har veldig overfladisk forhold til det. Jeg skjønner at den er ganske mye bedre enn den norske. Ja. Jeg,
1: men, jeg går i bølger. Um, jeg var ganske godt oppdatert i lange perioder, fordi um, en av mine sjefer er jo broren til Ståle Solbakken. Sånn at det var en periode där vi fikk en del påfyll fra dansk fotball. Sånn, altså når du sitter og, i en sportsredaksjon och prater rundt lunsjbordet, så är det jo gjerne det man har sett av fotball i helga og litt Så jeg fikk ganske mye påfyll derfra en periode, mindre enn nå, enn mm. før, av Men eller så blir det jo til at man følger de store lagene, og de store overskriftene og lagene ute i Europa, men et, det er en fellesnevner for det jeg har sett av de danske lagene i Europa de siste årene, at de, de leverer bra, altså. De spiller god football, de er vanskelig å slå, de har gode spillere med sterke, som er, har sterke individuelle ferdigheter. Det er på et ganske høyt nivå mye av det. Um, det, det, det reflekteres jo også i det danske landslaget. Liksom. Det danske landslaget har jo blitt et veldig godt landslag i europeisk sammenheng. Altså, de er ikke... De er topp fem liksom, men de er i der skikte rett bak de største kanonene i kvalitet, mener jeg. Ja. Og det er ikke bare fordi liksom, å se på moralen i laget at Kristian Eriksen holdt på å dø, liksom. det handler ikke bare om at ja, de er gode gutter som står opp mm. for en langkompis, det handler også om at de faktisk spiller fotball på et veldig, veldig høyt nivå. Og men det bærer det er... også ligga den prega.
2: Men Christian Eriksen er egentlig et ganske godt eksempel, for at du ser når deres store stjernespiller må melde pass tidlig så kommer det altså damsgår inn, og du merker nesten ikke at Christian Eriksen er borte. Mm. kan ta et annet eksempel for å vinkle din litt in mot Brønnby. Deres store spillere forrige sesong, Jesper Lindstrøm, som hadde veldig mange måler og jeg synes, har ikke helt oversikt over hvor mange. han har solgt til Eintracht Frankfurt foran denne sesongen for eh, par og femti millioner mm. han er jo egentlig ikke i nærheten av det danske Arlandslaget, ikke sant? så det Danmark, og jeg så en eller som sånn på Twitter, jeg husker ikke hvordan forholdet var, men det er inntrykket mitt er at den, den danske ligaen totalt sett selger spillere for sånn ti ganger mer nesten enn norske litserier ja, liksom, og du ser også, nå var det nå i helgen var det det norske U18-anslaget som fikk skikkelig smell av danskene. Så altså, det er gjennom hele linja. Mm. Også, du har Kasper Julmann som er en av mange gode trenere. En annen trener som har gjort veldig bra er jo nettopp Nils Fredriksen som trener Brønnby nå. Mm. Som, det er, de, de minner litt om disse laptop-managerne fra Tyskland. Ja. Ja. Så det er egentlig over hele linja Det er noe Danmark holder på med mm. som, som de får til veldig bra Og de er, en, de er en stor fotballnasjon Ganske enkelt Rett og slett
0: Og jeg tänker jo sånn umiddelbart At det er ikke gitt at Brønnby ikke eh, Kan kjempe med både Rangers og Sparta Om Jeg eh, har hvertfall unngå sisteplassen her
1: Absolutt, og det har jo blant annet eh, FCK lært oss At du skal ikke kjimse mm. av De danske seriemesterne Nei. Når de skal ut og møte europeisk motstand
2: Apropos Nils Fredriksen, så eh, ledet jo han Esbjerg til den beste Europakup-presentasjonen i deres historie eh, i 2014-2015, da han tog dit i 16-helssignalen. Så han har gått videre fra gruppespillet før. Esbjerg, altså. Mm. Det,
0: er, det er liksom, nå har vi snakket opp dansk her, men jeg merker det er et par ting som gjør at jeg aldri helt kan ta det på alvor. Og det er for eksempel at jeg vet jo ikke forskjell på Hobro og Horsens, og Esbjerg høres jo bare ut som sånn, Norsk tredjedivisjon, kanskje? Horsens, som er gul og svarte? Ja, kanskje, kanskje jeg burde visst bedre. Men det gjør jeg altså ikke. Så da går vi videre til gruppe B, som består da av Monaco, PSV, Real Sociedad og Storm. Du fikk begynne sist, Tobias, så hvor ska vi starte hen i gruppe B, Mina?
1: Jeg har i mina notater Monaco först i den gruppen där ja. och det det jag har sett för det att har bare tagit som det, sånn det stod eh på hos UEFA ja. i alla fall så vi kan börja Monaco där eh, tredje, vi... i Frankrike förra säsong. Mhm. Eh, har hämtat in Marion Baudou fra AZ.
0: Som vi hadde veldig sansen for da vi satt her for et år siden, ja. hvis jeg husker riktig. Og det er litt Stemmer, gøy også, fordi
1: veldig ofte så er jo de unge nederlandske talentene vi høyser opp kommer fra Ajax eller PSV eller Feinor, mm. men uh, nå har også da AZ hevet sig på, på der. Uh, men han er jo fortsatt bare 20 år gammel, 15 seriemål forrige sesonger, det synes jeg er veldig spennende jeg synes han har sett veldig bra ut det jeg har sett, de har fått inn Alexander Nybøl på lån fra Bayern, han skulle jo han gikk jo til Bayern og gjorde seg kjempepopulær for å skulle ta over etter Manuel Noyer, men det viser seg at Noyer har jo ikke tenkt å gi med det første på noen som måte. så måte han da, ombestemte
0: seg og sluttet å være dritt da. Ja, så, bare beste, så da må
1: du ut på, på lån til Monaco så det er gøy også henger Kjesk Fabregas fortsatt rundt på treningsfeltet. Han gjør det. Han er med, og det må jeg si at jeg var veldig glad i Kjesk Fabregas fotballspilleren i mange år, og han var utrolig god. Jeg har blitt utrolig glad i Kjesk Fabregas liksom, fotballeksperten, Twitter-synseren, eh, liksom, mediepersonligheten. Kjesk Fabregas synes jeg er ganske fint.
0: Ja, så tror jeg det kan være en ganske eksplosiv kombinasjon med han og Niko Kovac hvis de driver og diskuterer litt taktikkeri og tekniske detaljer og sånt på siden der. Han trente jo tross alt Frankfurt i den første store framgangen for noen år tilbake. Han gjorde det ganske bra i Bayern München, eller han, i det hele tatt han har erfaring fra Bayern München. Og nå har jo han fått jobbe i ganske rolige omstendigheter til, i en klubb som har har vært veldig opp og ned i et par år nå? Mm.
2: Eh, Niko Kovac har fått väldigt skryt i fransk eh, presse, eller ros, som mm. det heter. Eh, så tappte de køpfene mot eh, PSG, som man sier, så de kom langt ut også. Eh, jeg tror, eh, altså, den, eh, den moderne Monaco, da, det begynte jo med han der Dimitri Rybo-lovlev umulig han
0: russeren <laughs> det høres ut som det er ferdig når du har kommet til Rybo-lov og så kommer et lev <laughs>
2: i tillegg uh, det begynte jo der uh, uh, hvor det... da eh det de begynte med Torsten Hellstad och en äldre Ludovic Gillie och så eh pöst de bruktes 1,5 miljard kroner på föran for, eh, comeback i ligö ja med Hames och um, Falko Jean-Montinho. Det mer Jemil, godt land. som kom inn borten her. Ja, og, men den store suksessen i Monaco, den kom jo etter at de skrudde en på enkranen litt, om det var på grunn av financial fair play, eller om det var skilsmissen til... Det er litt, litt forskjellige mm -hmm. versjoner av hvorfor de endret filosofi, men de begynte å satse veldig på unge spillere, og ja... Jo da, uh, har jo egentlig alltid vært en stor talentleverandør, mm. men det var helt ekstremt da de vant serien i 2017 og kom til semfunale i Champions League. Ja. Da og så etter... for eksempel Mbappé var sånn inn og ut av laget, og
0: oppenkomning, type.
2: Mm. Og jeg tror jo den motgangen Monaco har opplevd kommer litt av den suksessen, at det rett og slett ble for mange store klubber som har ute til spilleren deres, det ble for stort, altså ble for stort gjennomtrekk i spillerstaden, og da er det rett og slett umulig å bygge gode samhandlingsrelasjoner i laget, og da får du heller ikke resultater
1: som har det en av mine gamle favoritter i Alexander Golovin den sibirske juvelen som kommer fra sån där en bitte liten gruveby langt upp i Sibir han så jo extremt bra ut i CSKA Moskva som väldigt ung var och som är VM 2018 på hemmaplan och briljerade bland annat mot Saudiarabien i öppningskampen mm. der.
0: Jeg husker han startet ute på venstre, ja. og så gjorde de et grep, han ble flyttet inn, og da var han kongen.
1: Ja, han, han herja, så har han kanskje ikke liksom blitt så stor som mange skulle tro, men, men han er med, har levert både mål og målgivende nå i Kjempestig Kallikken, og får vel kanskje også litt forspillende del i, i Europa-ligg, får vi tro.
2: Mm. Ikke for å ta fra Golovin noen som helst, men den kampen som Ryssland vant 5-0 mot saudi det tror jag faktisk er den beste oppvisningen i hvordan Tikitaka ikke skal spilles av saudi -Arabia. Det hadde jo han Pizzi som, som... Ja, nok om det, det får være noe. Altså, jeg er ting. enig
1: i at motstanderen har noe. Det er det, det, det
2: klævligste. De,
1: Saudi-Arabia Golovin veldig, veldig god, men han var også en sånne ja. supertalent i CSKA mm. der, og, og fortsatt en veldig morsom spiller. Ja. Och så har det ju Beneder på topp eh,
2: ben Jeder, som är
1: det rite bra. Ja,
2: ja, som är ja. ja, men Beneder, det är eh, han faller lite i min kategori som bland annat också har Santika Sorella, Dries Mertens, alltså som som burde bara spilt för enda bättre lag än det gör då, för de är steingoda spelare. Beneder är helt uh, fantastisk då. Jeg vil vel hevde ganska hardnakket at han er den beste spilleren på det laget her.
0: Det kan godt hende, men en som kommer til å bli den beste spilleren på det laget her om ikke så veldig lenge, det tror jeg er Aurelia Chouameni. Bra ja. uttale, Morten. Takk. Jeg hadde fransk på videregående for snart 20 <laughs> år siden. Debutert på A-landslaget til Frankrike nå i år. I en
1: eh. av 21?
0: Ja. Og er vel da... Ja. Du nevnte at Fabregas fortsatt... Altså, han er jo... Spiller, teknisk sett. Det er vel to ganske store ytterpunkter disse to.
1: Ja, du tenker på ungdommelig pågangsmot mm. og litt lugnere veteran. Ches altså, Cabregas er jo litt liksom, sånn liksom, pensjonist i Monaco, koser ja. seg der. Og, men han, han kommer jo inn på, innimellom man kan gjøre en jobb. Altså. Men, mm. jeg, men jeg er med meg i stort talent, veldig spennende, og det er jo litt det som er gøy med det. Uh, Monaco-laget her også at det er mange unge spillere på vei opp og frem hvis du tenker forrige ligakampen deres uh, så har du en sentral midtbaneduo som er hennes 21 uh, og da 22 i forfana mm. det er jo gøy
0: ikke sant uh, og så er det da det er og en 20 år gammel
1: midtstopper ikke, mm. og, ja. uh, og det er det er uh, Benoit Badiachil
0: ja yeah. Jeg ville bare sjekke hvordan den er satt. Jeg
1: har studiet på en i fransk, vet du?
0: Ja, men da, da, kan, da er vi ferdige med, med disse da. Ferdige med Monaco. Da kan vi gå videre? Vi har jo da, ja, dette er egentlig en ganske sterk gruppe på, altså når du ser på lagnavnet, altså, PSV, Tobias, mm. Nydelland, vet du?
2: vad har vi å melde der? Eh, Nei, jeg er jo alltid opptatt av hvem er det som styrer spakene. Og, og det er en karakter. Ja, det er, en, altså det er jo en, en fyr som står for Roger Schmidt. Da. Han står for en, en fotball som jeg kaller positiv. <laughs> veldig, veldig offensiv. Og, ja. Alle skal få være med og leke. Ja, og veldig sånn overlappende bekker og sånne ting. De slo jo... Det var jo kvalifisert for Champions League kvalifiseringen den sesongen. Slo Galatasaray beskjeden 7-2 samlet. Mm. Slo Viborg Midtilleland 4-0 samlet, så det er et lag som angriper og angriper.
0: Det var mye um,
2: Eran så vi
0: i Fenerbahces monitor. Eh, da de drev og slo ut uh, Galatasaray for han var nære å gå til Fenerbah for et år eller to siden. Ok. Eh, det blek nå av, og det tror jeg mm. så har vi er veldig glad for. Og en periode der så var Fenerbahce også veldig glad for at den spilt for PSV da akkurat <laughs>
2: Galatasaray var motstander. Ja. Och så är det ju vi pratade ju väldigt kort om Maro Götze som vi fnössligt då vi snackat lite om VM-finalen i 2014 och att det var lejt men att han tross allt hade en fin karriär att se tillbaka på. Han har ju faktisk funnet funnit sig själv alltså riktigt nog i ja, en av en liga som ikke er like god som bondesliga men det har nok passet han også litt med det fysiske nivået Få lov til å liksom styre
1: spillet i en liksom fri rolle där i PSV i en klubb som ska spille ut i Europa och som hevder seg i toppen i Nederland vet du hva, tror det er kjempefint at han får lov til
2: det Ja, og så er han i tillegg da, så han har jo varit utsatt for skader eh, som han blir litt mindre utsatt för i en liga som den nederlandske og eh, nå er det jo sånn at eh, de snakker jo om kontraktsforlengelse med, med Mario Götze, og Mario Götze trives angivelig så godt at han vurderer å forlenge kontrakten, uavhengig om Roger Schmidt fortsetter, for han har bare kontrakt frem til eh, neste sommer. Og ikke minst, Mario Götze er jo eh, i hvert fall i media i landslagsdiskussion til Tyskland nå. Ikke sant, så det... Det er en ganske stor comeback-historie, altså. Mm. Han har vært
0: avskrevet igjen.
1: Og det er sånn som jeg kan bli lite rørt av mm -hmm. med disse spillerne som bare er så avskilt av, som du kan få bli, og som så endelig klarer å, å, å finne seg i en klubb hvor de faktisk synes det er gøy å spille fotball igjen. Mm. Fordi det, det er ofte det det handler litt om, tror jeg. At du klarer å få kontinuitet i spillet ditt, du finner igjen litt den der gleden med å spille fotball, og en annan ting som gör mig nästan lite rört är när en av Chelseas mange utlånssoldater som har varit Chelseas egendom i 5, 10, 15 år og varit på utlandet utlandet utland äntligen får sig en permanent klubb och detta handlar då om Marco van Ginkel ja. som var en av disse spelarna som kom väldigt ja. väldigt unge till Chelsea.
2: Apropå skadeplaget.
1: Ja. Har ju varit han kom till Chelsea i 2013. Jag tror han har sån 2-3 kamper for dem i Premier League. Totalt, vært på lån i Milan, vært på lån i Stoke, vært på lån tre ganger i PSV. Han rakk å bli kaptein for PSV mens han var på lån, før overgangen da ble gjort permanent nå i mm. sommer er jo nå bare 28 år, så han er jo i teorien i sin beste fotballalder, egentlig. Det synes jeg er hyggelig. Jeg synes det er en kjempeutting at klubber, ofte er det Chelsea, men det er andre storklubber som gjør det samme, bare rasker til seg absolutt alt de kan finne av talent, for å så sende, ha hundre spillere som de sender på en sånn evig utlånsdans. Det er kjipt for de spillerne. Så derfor synes jeg det er veldig gøy at Marco Faginkel nå faktiskt har fått seg en permanent klubb. Ja,
2: mm. uh... Enig. Eh, en annen som jeg har lyst til å fram i DPSV-laget her, som eh, av veldig mange speidere, altså folk som, eh, som har peiling trekker fram som en av de største talentene i, i sin årgang, er jo Noni Madueke. Mm.
0: Eh, og han eh, har... turn turen fra Tottenham
2: som 17-åring eller noe sånt? På. Ja, det vet du, jeg er helt, veldig usikker på. Ja, Stemmer. Det, ja, det er ja. noe sånt. Ja. Mm. Uh, nei, jeg har uh, egentlig bare YouTube-erfaring med han, men også har hørt, altså Roger Schmidt uh, lest litt uh, hva Roger Schmidt også har sagt da, han er særlig god til å lese spillet, sånn at han hamner på st sted til rett tid uh, men han har det ser du med en gang at han voldsomt driver med ball stor uh, fart og ja, venstrebeint så jeg tror også han der som spilte mot Norge, Cody Gakpo, på andre siden. som med Götze som tier. Fordi Götze spilte jo egentlig... Spilte, Roger Schmidt er en 4 2, -2, -2 mm. Men nå spiller de med Götze i en sånn tierrolle. Og så har du de... Ja, Og så
1: har vi på topp. Det blir ja, jo gøy. Ja, så har vi
2: på topp. Så jeg tror att det er virkelig noe å hente... Uh, akkurat i den der fireren lengst fremme og spesøy altså.
0: Ja, så har de jo en del alternativer også som vi ikke snakker om. Altså Broma har vært utrolig god i, ja. um, i uh, tyrkisk fotball faktisk. Mm. Rizu Doan var på utland til Bilefelt i fjor, var en av hovedårsakene til at de skåret nok mål til å klare seg mot Halods. Eh... Um, <laughs> Jeg trakk jo litt spøkefullt frem Philip Max for et år siden, men han har jo, han jo... vist at
2: han har den venstrefoten jeg ja, 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 ja. sa han hadde. Han er jo en kjempeoffensiv drivbra. Ja. Han er jo en av de beste spillerne i det laget her. Nettopp. Ja, ja.
0: Um, så det er jo rett og slett et ordentlig kult lag
2: dette her, og vel verdt å se på.
0: Og det blir jo, um, altså PSV Monaco-kampene bør jo virkelig bli åpne og fine med to lag som vil spille fotball og vil angripe kampene mot Storm bør det jo kunne ja, nå skal vi ikke undervurdere den østeriske liggen skal, skal, skal vi
2: tippe forresten? Eller bare dropper vi det? Eller?
0: Ja, vi gjorde kanskje ikke det sist Vi var vel ganske enige om at vi trodde Johan vinner gruppe A Ja, det jeg
2: um,
1: Så jeg, jeg er villig til å slenge inn Ah, oh, den nej, vi tar gripa dritvanskligt.
2: Yeah, jag vill
1: ha både Rangers, Sparta Praha och Brøndby på andra plats, så det blir ju vanskligt. <laughs> jag
2: tror Rangers tar andra Og och Brøndby tredje platsen. Mm. på den.
1: På Sparta har
2: egentligen bare Adam Larsson i minnenna. Ja, alltså vet du vad det. Ja, det så jag Brøndby på. <laughs> ja, det finns fortsätt då.
1: Ja, det finns. Han finns i Sparta bra.
0: Okej.
2: Okay. har vi egentligen tillbaka. Då har vi det var egentligen bara en fråga men ja. tillbaka til PSV altså ja. en en ting som bare må nämns det är att PSV ja, vi är enige om de har ett spännande lag och det är jävligt lätt att se si at alle alla lag är spännande alla spelare är spännande. PSV har ett spännande lag, det har de stort sett Maarten uh, står. Detta är ett av de mer spännande PSV-lagena eh uh, som jag sett och uh, det på tross av att de har mistat Mal och dem fries och i hataren eh, mm. i detta stora tavlo rosario stora tap
0: Ja, det är ja, mm. ja, det, det. Men det är likväl inte det som är att fokus än de sista åtte minuterna Det ser jo lite om vad de har sitter igen med. Um, nå er är ganske ganska blank för någon som vet i Spanien eller rättare sagt Baskiland. Ja, er, er du blank? Ganska när det är sagt så här jag också altså se detta få spanska lag som jag syns är lite intressant och kul utan att jag helt har klart att sätta fingern på varför.
1: Och det, det kan jag gjetta att det bland annat handlar om att jag baskere som du syns är lite gøy för baskulan är fett men men baskulan är faktiskt fett. Det är sjukt god mat. Det är fet natur och så är det et språk som ingen helt skönner hur har havnat där för som sånn språklig sett da, så er baskisk mm. bare noe helt annet enn alle andre språk rundt. Mm. Det er ikke i nærheten å være slekt med spansk. Liksom. Mm. Du har jo spansk, katalansk og valenciansk som alle er litt sånn det er det ganske nært beslekt av fransk også. Mm. Baskisk er bare sånn, er, de kjører sin helt egen greie. Uh, og, og jeg har jo alltid hatt en drøm om å reise til Baskeland. Jeg har forholdt ikke fått det til, men det blir neste tur til Spania.
0: Jeg var og faktisk på pressetribunen på Sanne Mames for et par år siden. Yes. Den så det gick inte. Nej, det så gick det gå. Jag hämtade ett presspass eh sammen med Preben en fyr som jag var med i fotboll utan med tidigare. så kom vi gåande med någon sån där lokala hulegäns på släp vi försökte å laga några video grejer och så hade mött dem tidigare. Och så kom jag ska hämta ut våra två presspass och så stod det där liksom sånn bruket igen bak och så väntade. Och hun da mig i sektionen bara eller i öppningarna eller sån. Your Press? <laughs>
1: <laughs> og du tänkte jeg skjønner at du spør.
0: Ja, skjønte utmerket godt uh, hvorfor jeg kom.
1: Men du snakket jo om at, både, at vi kan få veldig åpne, morsomme kamper mellom Monaco og PSV, fordi det er liksom offensive mm. lag som spiller uten den fotball-glaspedalen. Og vi må vel også kunne være så ærlige og si Real Sociedad har også sine styrker fremover i bana. Mm. Først og fremst. Ja, helt godt, helt godt. Det er jo det offensive arsenalet där som er veldig bra og veldig gøy. De har jo David Silva,
0: ja, men er det en historik for klubben? Fordi, så jeg tror noe av grunnen til at har vært litt fascinert av mig er de i sin tid hade den kanske mest pyro-pivo-aktige um, um, angrepsduoen, uh, som har vært i en stor liga, uh, nemlig Nihat uh, Kavegi og Darko Kovacevic. Mm. Uh, det var nok med å sette noen spor. Og så er det vel, de, de fulgte den der atletikk-klubb-policien lenge, ikke sant? Helt til de skulle ha John Aldridge av alle
1: typ de fulten länge ja. länge länge för de det det
0: var liksom en som sprak.
1: Men nå har de ju ett väldigt alltså Ciudad är ett extremt gott fotballag, bara för att ta det först då. de är Spanias sjätte eller femte bästa lag. Sån jag ser det nu. Jag är lite osäker på styrkeförhållandet mellan dem och Real. Jag hade ja, ja. Viarreal föran dem. Eh då jag skulle lage tabelltips, men de där de to är lille hakke de 3-4 aller aller beste men det er søren meg ikke mye altså hadde de hatt et bedre forsvar så hadde de vært oppe og nikket enda høyere mm. de har jo David Silva som er en kunstner de har Mikkel Oyarzabal som med en av mine favorittspillere utrolig nydelig smart, teknisk og elegant liten spansk fotballspiller får jo faktisk nå spille litt på det spanske landslaget også og så har det jo Alexander Isak, som er i ferd med å bli akkurat så god som vi trodde han skulle bli da han gikk til Dortmund som purung-guttunge, 17 seriemål forrige sesong. Senka Spania nå senest tidligere den landslagsfølse her.
2: Og... 14, 14 av de målene kom på vårt sesongen,
1: mm, han... sånn i bare blei bare bedre och bedre, og jeg mm. mener at han er altså Alexander Isak er en så komplett spist da, hvis du tenker på vad trenger du av en moderne spist, han er 21 gammel, han kan fortsatt bli bedre men han har han er, han har jo høyden han er over 90, han har bra fysik, han har tempo han har akselerasjon, han er en god avslutter, han er smart for å bevege seg, han er god med alle bein altså, og,
2: og minst, han er god med begge bein, ja men, men når det kommer til, til uh, Mikkel og Arzabal, da, som jeg er helt enig med, er en bra spiller, som faktisk, jeg er ikke sånn, jeg forstod ikke helt hypen med han for et par år siden. Han synes jeg har blitt ekstremt mye bedre uh, de, ja, de siste, de to siste årene. Og tro kanskje at dette kan være hans siste sesong i Real Sociedad hvis han gjør det så bra som jeg tror han kommer til å tror han kommer til det enda bedre nå enn han gjorde det forrestå. Ja, for jeg, jeg er blank på dette her, men Mikkel og Elisabal, han har jeg også
0: hørt om i flere år, ja. og tenkte jo akkurat det att det er litt rart at han fortsatt er der. Noe av dette er nok at jeg er sånn Petter Veland-skadet, for han er jo overalt i Twitter-fiden hele tiden. Mm. Siden han er jo en mitraljøse Um, og derfor så har bare den navnet festa seg eh, gang på gang mm. um, så den hypen har jo jeg vært med på, uten egentlig å sett fyren spille noe særlig i flere mm. år nå men det er det
1: bare å glede seg til men det er jo litt at han er jo drakt nummer 10 kaptein mm. produkt fra eget akademi altså så det skal nok mer til å lokke han vekk fra San Sebastian enn bare liksom første og beste storklubb ja. som kommer og fisker, jeg tror det, han har en såpass sterke, såpass sterke bond da til byen og klubben at det skal mer til, og det kan vi jo ikke. Og så
2: det, han, han tok han jo over det draktnummeret i Sabi Prieto, som var også en klubbspiller, og ikke minst, altså, i, i den grad jeg har noe å si, da, men han har en bachelorgrad, liksom. Det er ikke så vanlig at et spillere på den nivå har det. Mm. Han er en speciell fyr, da.
0: Men midt oppi alt dette her, så har de jo to av de dårligste offangstidsspillere jeg vet om i hela Europa, i Adnan Januzai, og ikke minst nyankomne Alexander Sørlått. Hvor er den røde tråden her da? Fordi alt har sagt frem til nå har jo vært framover? Uh, notch fremover.
2: Nei, altså, når det gjelder Alexander Sørlått, så må jeg tilstå at jeg synes han er en jævla god fotballspiller. Mm. Først og fremst må jeg bare si det. Mm. Men jeg, jeg tror dessverre ikke at utsiktene for spilletid er så veldig store i... Real Sociedad og jeg tror at han er da Alexander Røde Sørlått som de aller fleste spiser, men kanske særlig Alexander Sørlått, i hvert fall viser historien oss det, at han er absolutt best når han får spille hver eneste kamp, mm. så at han kan få på plass den skåringsformen, ikke sant? Mm. Eh, og i Real Sociedad ser jeg for meg at det blir veldig mye innopp, jeg så det innoppet han fikk nå i debuten sin, og han, han sklei jo i avslutningen Altså, jeg, ikke at det er nødvendigvis definerer hvordan han kommer til det, men jeg ser formen att at det blir veldig vanskelig for han å få på plass den selvtilliten når han skal komme in for Alexander Isak mm. annen kamp. Ja, og det er litt
0: sånn, vi nevnte jo Janis Hadji tidligere, han har jo blitt beskrevet fra rumensk hold, som en fyr som trenger å føle seg, eh, håper å si, satt pris på, satsa på, eh, som og så videre. Som på den andre siden, så
1: tror jeg jeg tror jo ikke Søles hadde gått til Real Sociedad hvis han ikke hadde et realistisk håp om å få en del spiltid.
2: Fordi det... han går
1: på lån for å få, få kontinertspillet sitt. Mm. Samtidig som jeg ser ikke for meg at Real Sociedad skal legge om til å spille med to spisser. For det har de aldri gjort.
2: Uh, og det, eller... det gjør de ikke, liksom. In, I Manu så har de aldri gjort det. Og en, en annen ting da. Men det, ja, ja. Ja. Men det yes. kan en
1: Europa League blir en arena hvor han kan få ganske mye tillit. Mm. Fordi de skal jo ry to hester i en sesong Du skal fortsette å fighte helt i toppen av La jeg regner topp 7 oppover som toppen av La Liga ja, samtidig som du skal gjøre det bra i Europa League så kan det være muligheten hans han har vært brukt litt på kant på landslaget innimellom en slags vingposisjon men där har du som å gjøre seg ball så har du et av mine favorittalenter i Spania nemlig Ander Baranechea som er 19 år og som også ska nok få en del spiltid. Der har du tungetvisteren din i det baskiske laget for øvrig. Der er det mye doblekonsnanter og ekser.
0: Jeg har lest det ganske lenge gjennom lista over spillere her før jeg skjønte du mente.
1: Ja, nei, men, men jeg synes Ander Berner Tjea ser veldig spennende ut og er en veldig kul spiller som jeg tipper også kan få lite Mm. sjanser i Europa League, da. Mm. Men sorry, Tobias, jeg avbreder.
2: Av. Ja, nei, bare, bare det at det er jo et uh, greit poeng det, men det er seks kamper i gruppespillet, det er ikke så mange kamper, det er det ene, og det andre er at det er nettopp det du sier med at de har bare en tjea, de har uh, Adnan, Janusay, Mikkel, Orazabal, uh, Uraz, uh, uh, Porto, mm. ja, altså det er uh, mange spillere, så det å bare flytte på kant det er ikke gjort i en håndvending det eller for det er masse spillere der som uh, kommer til å eh uh, brukes. Uh, men eh såföljligen eh Alexander så att eh uh, uh, jag hoppas jag tar fel. Är det detta gruppefavoriten eller så sånn som det är ingen, ja. ingen som er i, ingen som är i närheten Monaco, PSV, Steingorlag, Real. Jag satt faktiskt eh uh, var på, på, på hockeymatch uh, Norge uh, mot Slovenien uh, förre fredag eller fredagen för där. Och då pratade jag med en kompis uh, ackurat om Alexander Söderåt och då så är det så det jag reellt så ser det för mig är Europas mest undervärderade fotballag. Mm. De är lite bättre än de som ikke följer spanskt fotboll tror då.
1: Om de hade haft ett lite mer stabilt försvar så hade de varit ett helt
2: eller ett lag. Ja, alltså jag menar ju det, det som har varit problemet med med Manuel eh, eller inte med han da, men med hans lag är ju att de de är stabile, men de er stabilt gode og stabilt dårlige. Altså de har for lange perioder med dårlige resultater, mm. så får det orden det, så blir det bra. Men så har det jo vært sånn att vi har jo, som jeg nevnte tidligere,
0: vi har jo prøvd å snakke litt opp ja, det som i tropa som den tjekkiske, men også den østerrikske. Mm. Ja, ja, ja. Og det hadde jeg jo egentlig tenkt å gjøre her også, men jeg merker jo at å prøve å levne stormgrads noen sjanse i det selskapet här. Det er vel bare å glemme til tross for eh, Nevø Jeboa.
1: Ja, det er jo rett og slett Kelvin Jeboa på mm. 21, som er Nevøen til Anthony Jeboa, som har, er da mannen bak det målet som får Svein Matta Mathisen til å utbrytte, ta dette målet og henge det opp på <laughs> ja. veggen, som jo er et av de mer sånn ikoniske kommentatorer i blikkene eh fra Norge og det er et veldig godt sakten ser, ja. et fantastisk høring for folk som ikke har sett den enda så er det bare rett inn på YouTube og google.
0: Ja, bare søk på Jeboa på YouTube og så se på alle videoene som kommer for det der er ikke det eneste sånn mål han scoret.
1: Nei, nei, han han drev jo jo, husker vi drev og skulle kåre sånn tidens beste mål. Det var under under corona første mm. nesten der så måtte var det inte någon fotboll så att tv2 måste ju köra allt vi ja, ja. kunde finna på for att ha för liksom prova folk något fotboll på tv:n va.
0: Så är det bara Premier League-mål så är ju han säker sånn ja. fem av 100 kandidater.
1: Men då den nervö Kelvin Chapoa är ju född i, i Ghana, eh øh, har spelat sin ungdomsfotboll bland annat i West Ham, men debuterade nettop för det italienske U21-landslaget. i september liksom så det var sån för ett par dagar
0: sen. Men ikke, nå har vi ikke hørt så mye om han i det siste, men Timothy Weah um, husker ikke hvilket landslag, men det er ikke Liberia. I USA? Ja, ikke sant? Mm. Uh, så det er jo tydeligvis dette med å ønske noe bedre for sine barna som det <laughs> <laughs> det kommer fram. Men altså, det är ju ett rimelig okänt mannskap för oss med mindre undervärderar det väldigt här.
2: Du gör har i alla fall aldrig hört om Andreas Kuhn eller Lukas Jäger för.
1: Det är gamle krummit Paul Liederson då. Det måste vi inte glömma.
2: Det kan det jeg kan se si om Storm Grats för att jag har ett förhåll till dem som 90-tallsbarn och alltså de var ju eh, i Champions League yeah. tre gånger runt 2000 alltså mötte bland
0: annat Manchester United i också som Brøndby gjorde det, som vi nämnde tidigare
2: Skal å ska jag förlåna en kult för eh, den ene mulen mötte de flygarna men ene kampen huskar att så på tv3 i de hadde champions league innan några för hemma på Arnold Schwarzneger stadion så var Arnold Schwarzenegger i garderoben til Stormgrass, og fyret disse opp før, de tappte da, to Men Nei, de hadde jo, de hadde jo, jeg husker jo, altså, jeg ble jo, som sagt frelst i 98, det var jo på grunn av VM, de hade da, på topp hadde de Tony Polster, og en som hette Vastić, og Vastić var Ivic og Vastić, helt riktig, han var Stormgrass-spiller, og det var han og Mario Haas, det var liksom de to store stjernene til Storm Gratts den gangen.
0: Ja, østerrikske lag i 98 VM var jo stert preget av de nevnte. Yes. Men det, det høres jo ut som du kødder når du driver og prater om Arnold Schwarzenegger stadion mm. og at Schwarzenegger var i garderoben og sånt, men dette er jo helt legit mina.
1: Ja, altså tydeligvis. <laughs> men dette er jo også litt sånn Østerrike for deg også da. Ja. Det er jo litt sånn forrige. Jeg, jeg tenkte jeg skulle nevne to ting uh, som jeg kom på rundt Solmgras. Det ene er at de har jo det spisbare med Jeboa uh, som uh, ene mann, men også mannplitt Sarkaria, som er en østerriksk-indisk. Vink.
0: Det har vi ikke mange av og, Nei,
1: nei, nei han har jo født i Østerrike Men med da indisk opphav mm. Og det er faktisk litt kult Fordi det er ikke så mange fotballspillere Som slår igjennom med indisk opphav Det er veldig mange mm. Europeiske fotballspillere som har Foreldre, besteforeldre fra Egentlig hele verden Nesten alle andre steder mm. i verden enn India og Pakistan um, Ja, men
0: det er sant Og det er altså, pyro, pyro Pivoven Thor Christian Karlsen Som fører øvrig har hatt sitt å med den Robbo Loviljev-karakteren i Monaco tidligere. Mm. Han var på heia fotball, nå var det denne uka, tror jeg, eller forrige. Uh, og da kom akkurat det opp, at det er bemerkelsesverdig hvor få indisk etterde fotballspillere vi hører om. Mm. Uh, det er liksom Harmit Singh. Og, ja. så
1: og Harmit Singh er jo en, og den er litt samme med Pakistan nå, at Gia Said var lenge liksom, topp mm. 10 fotballspillere i verden med pakistansk oppa.
2: Mm, ja, ja. Og det er
1: jo land med enorm befolkningsgrundlag och ganska starka idrottstraditioner. Så jag tyckte jag vart den där nämne då för han står med fyra mål på de första sex uh, seriekamparna. Mm. Og kan ju bli en man och följa lite extra med på uh, i Europa League den säsongen här. Uh, ja, det var mitt inspel på Stormgräs. Ja.
0: <laughs> Men uh, har du troppen föran dig nu Tobias? Till Stillestads. Eh
2: nej, där kan
0: ju my... jag bara säga si det jag skulle säga för det nummer 10. Det krever jo sin man i de fleste klubber Og drakk nummer ti Er det en midtbanespiller i Storm som har Og han kommer fra Georgia ja. Og etter Åtar <laughs> Kittishvili Aldri hørt om den før Men han er altså tieren I et lag som skal spille europa i år ja. I en liga som jeg stadig prøver Å si er ganske bra Og det jeg ser nå at han spilte I Dinamo Tbilisi I en femårsperiode Eller lengre enn det også hvis du med ungdomskarrieren men han spilte jo da, der, da jeg var der, og så Dinamo Tbilisi. Og uten at jeg har den lageoppstillingen den gang foran meg, så kan jeg fort ha sett min gode venn Otar Kitt i Sjvili yes. i uh, in action. Tbilisi
1: og det, også vært å besøke om ikke annet for spisa.
0: Ja, og hvis man ikke orker å reise så langt på maten, så er det utrolig mange georgiske restauranger i uh, for exempel Polen og Litauen. Ja.
1: Og hele gamle Østblokka.
0: Mm. Det, men det er jo i östra Europa eller Sovjetunionens Lyon. Alltså där den gastronomiske det gastronomiske höjdepunkte i Östeuropa. Eh och så fotboll Messi ifölje någon. Men eh, där er ju bara alltså regnar storm ut av ligningen. Her. Eh Real Sociedad grupper ja,
1: Monaco nummer 2.
0: Och
2: jag det syns det är väldigt svårt att PSV og Monaco, men mm. eh, jeg har en eh, magekänsla på PSV. Ja. Mm. Mm. Også, er det like mye en softspot som en magfølelse? Ja, da, absolutt. Det er, det, er Roger, så, det er Roger Schmidt. Og, jeg er veldig, veldig glad i Roger Schmidt.
1: Og du er glad i nederlandsk fotballforsfri.
2: Veldig glad, ja. Akkurat, ja, det er liksom... Nei, ja, jeg liker det. Eh, men, men med det sagt, da, jeg synes Monaco er en fantastisk klubb, det også. Men jeg, det tänker tenker da, er at, eh, Monaco er så gode at de eh, kommer til å ønske å kjempe veldig hardt eh, for eh, Champions League-plass. Den plassen i Nederland, den tar PSV uten å gjøre så veldig mye. De kommer til å kjempe om seriegul, men jag tror at det blir mer PS for Monaco å spille på to fronter enn det blir for PSV. Det blir litt lettere å jonglere laget, så derfor tror jag PSV mm. tar det. Og så er de gode.
0: Den er god. Vi avslutter gruppe, med, gruppe B med å bare opplyse lytteren om att hvis Synes vi lot dette Arnold Schwarzenegger-greiene, at vi flå seg litt og lot det henge. Google Arnold Schwarzenegger og Arnold Schwarzenegger stadion, så ska du finne ut både en og to ting om hvor uh, guvernøren kommer fra. Og at det som nå heter Merkur Arena faktisk en gang i tiden, heter Arnold Schwarzenegger stadion. Gruppe C. Da er vi halveis i del 1, folkens. Hvordan føler dere det?
1: Vi har alltid mye mer å snakke om enn det jeg tror. Ja. Så ærlig kan jeg være. Jeg tenkte sånn at ja ja, men vi bruker skikkelig. Bare fire
0: grupper, kanskje en time och 10 ti minutter eller noe sånt. Ja, ikke sant? Det... Jeg bruker mer enn det nå, vi er halvveis. Ja.
1: Men det er deilig det, er det ikke det?
0: Jo da, det er litt varmt her, men det... vi klarer oss. Vi har nok kjølig å drikke. Og så kommer
1: det jo noe storlag nå som du sikkert skal forbi gå ganske kjapt.
0: Jespe meg gjennom både Napoli og Lester, mens det blir masse om Spartak og Legia. Neida, men jeg antar at vi begynner på toppen her også, Tobias. I hvert fall toppen før kampene er spilt, nemlig Napoli.
2: Ja, eh, Napoli. Eh, også et lag som jeg er... Eh, veldig begeistret for eh, fått en ny trener i Luciano Spalletti Ja, og det er spennende,
0: for det har vært litt sånn der det, det virket som en klubb som hadde veldig mye på stell, til tross for at de er og er fra Napoli, er Napoli? Ja, eh, i alle de star i årene og sånn, så var det jo veldig sånn tydelig filosofi og veldig tydelige spilletyper og sånn, og så kom plutselig Gattuso inn og så har det ikke virket helt som det har visst hva de dreier med siden, men
1: men det skal siste, altså, folk ler mye av konseptet Gattuso som trener, men han tappte Champions League på målstreken. Han tappte på siste serierunde. Mm. Det samme gjorde han i Milan, siste sesongen der også, så var det liksom, han hang med på topp 4-kampen til kampen, runde nummer 38. Mm. Og det er ikke verst for en fyr som de fleste tror kun är en
2: kloven. Altså, jeg, jeg, jeg tror jeg har ikke noe utsettet på Gattuso i det hele tatt. Ja. Det som jag reagerer på er att Aurelio Dela Røntis, altså eier, eller president, jeg tror han er av Napoli, at eller det jeg reagerer på generelt da, er jo egentlig bare at uh, en fotballklubb bør ha en uh, tydlig filosofi. Så når da Maurizio Sarri, og så kan man godt si, altså, de Laurentiis er trigger-rappet han på, på trenere, men eh, grunnen til at Sari ikke, at de hadde kontinuitet og de fremstod veldig sånn veldrevet, er fordi at de gjorde det jævla bra. Ikke sant? Eh, men når Sari da eh, forlot Napoli, så burde jo en trener som ligner på Sarri kommet in. Ja, det var mitt poeng, eh, ja. det var ikke til
0: forkleinelse for treneren Gattuso, det var bare at han, Nei, han passet litt liksom begge inn i bildet går med på i, i Sarri
1: og Gattuso er ulike, <laughs> ja. det gjør jeg. Nei, men, men dette Napoli-laget her er som alltid kult og spennende. De har jo endret navn på sin hjemmebane, som nå heter Stadio Diego Armando Maradona, ja, og, som
2: seg hører og bør, får vi kunne si jeg,
0: jeg, jeg tenker jeg at si. jeg kan gå med på det ja, fordi vanligvis
1: så syns jo jeg det er en utting at stadioner bytter navn men akkurat Napoli mm. og akkurat Maradona, og det ja. må jeg bare si fordi eh, Napoli, jeg tror også byen anbefaler å dra til jeg har vært i mange fotballbyer eh, jeg har aldrig opplevd en sånn helgendrykkelse som den jeg så i Napoli, rundt Maradona 20 år etter at han var ferdig som spiller. Altså, jeg var i Napoli i 2013. Det er 20 år siden han var ferdig. Ja. Nå, ja, men, jo, nesten. Det er ikke så halvgjent, faktisk. Men, men en, en by som er fotballgjern som, som det holder, men det er mange europeiske byer. Men den nesegruse drykkelsen av en fotballspiller har jeg aldri sett maken til.
0: Ja, tror kanskje eh, Tobias har sett noe som ligner på Twitter da han lagde en liste over de nors beste norske spillerne gjennom historien
1: <laughs> og våga å ikke ha Tom Lund som nummer 1.
0: Fikk hele romriket bortse fra håpe på si sin egen familie
2: på på nakken. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> nei, det er for
0: det, ja. det er sitt
2: engasjement, da jævlig kjederu lager sånne kåringer og så er, det, så er det ingen som kommenterer eller har innvendinger, så man <laughs> Men
1: men to sånne spillere og se litt uh, oppfør i dette Napoli-laget, mm. som uh, kanske kan få også få lov til å vise fram i uh, Europa League. Det er jo uh, Elif Elmas, den nordmakedonske landslagsspilleren. Han ska jo være den neste store supertalentet 21 år gammel.
0: Ja, og det er uh, rimelig mange, inkludert mig uh, som er glad i Fenerbahce, som er uh, ganske bugdende for att man lot han glippe. Ja, uh,
1: han er jo, skal jo være det, 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 neste, det neste går han pandef, så <laughs> det er klart at det er. <laughs> Noen må være det også, uh, men vi skal ikke undervurdere Goran Pandevs enorme betydning for nordmakedonsk, eller makedonsk grekerne, for å ha oss unnskyldt, fotball. Um, så, men, men han er jo 21 år, har jo ikke på en måte slått fullt til i mm. Dampelenda, men har fått litt spill til høyde litt der. Uh, startet forrige seriekamp nå mot, uh, bort mot Tjena. Så han kan bli spennende å følge i en turnering som Europa League. Uh, og så har det jo... Altså, Victor Ossimén, som hadde sin første sesong i Italia forrige sesong, han skal nok spille mye generelt også, altså. Men, men han, jeg tror det at dette skal være som hans store år, kommer jo fra Lille for... Vann vittemye pegger.
0: Ja, hvor mye var det igjen da? Rundt 70
1: det, det? Ja. millioner euro, liksom. Sånt, uh, så, vi, så, vi snakker, så mye var det. Ja, det var, det var mm. et
0: det
2: kjentekjøp. Men jeg ja. husker jo, eller jeg vet ikke om jeg... Kjempesalg i hvert fall. Jeg vet ikke om vi kom inn på det, men jeg har jo kjempetro på Simen. Ah, han var vel ganske mye skadet også forrige sesong. Skulderskade,
1: så han mistet en hel høy med kamper på 18. år. Jeg, jeg
2: så jo en del Napoli-kamper i fjor. Uh, han og Lotsano og Insignas, det er jo extremt sexy. Mm. Um, Luciano Spalletti som jag läger mitt i Italien är ju Inter så jag general och det måste ju sägas med Spalletti at det var jo han som fick Inter in i Champions League Mm. spiller en det sånn ja, de, sakte oppbygging og sånne ting da, som jeg tenker også vil være med tanke på Elmas da, så tenker, tenker jeg at det er han har gode spillere da i Elmas og Fabian Ruiz eh, til å spille den type fotballen, og da med eh, raske vinger som kan angripe bakgrunnen, det som er har å utsette på Napoli är altså de har brukt, har jo brukt väldigt lite pengar så bland väldigt många andra italienska klubbar men de har de har brukt lite pengar nå, och det har også han presidenten eller ägaren eller vad någon där Delorentis också sagt att det som ett av huvudmålen denna säsongen är att få ekonomin på plats. Så är lite osäker på bredden. Mm. som också då vill berøre möjligheten i Europa League. Det och konkurrera på flera fronter. Ja, men så er det samtidig blitt såpass mye penger også i Europa
0: League, at det er verdt å satse på hvis det er økonomien det står på, og det er jo en overkommelig gruppe for Napoli dette her, men jeg tenkte på, vi snakket om Spalletti, han han fikk vel sparken i Inter til slutt, til tross for veldig mye gode tider, og så klarer ikke helt å finne ut hva han har drivet med i to år. Det virker som han bare har hatt ferie. Ja, ja, det var etterlandet. Ja, ja men det där så ja, ser man hör om ja jag tror jag. Det är många tränare som liksom bara såna jag ska inte göra nå skal jeg ikke gjøre noe, og så kommer det tillbud efter 2 mm. månader och så är man i i jobben. Spaletter verkar som man bara ha kul mm.
1: Ja men jag tror det där han har gjort med mindre han har liksom gömt sig bort ett lands mm. det så tror jag det är det han har gjort alltså.
0: Men alltså jag sliter lite med att klarar det att sätta en vi ska inte göra det på luften liksom en klarar det se en klar elver i den troppen her. For jeg synes det... Jeg vet ikke om dere har samma følelsen, men på sånn tidlig 2000 tal så synes jeg spesielt West Ham og Tottenham var veldig sånn... De hadde utrolig mange spillere, mm. som stort sett var jevngode. Ofte mener. sånn terningkast fire, ikke noe særlig mer. Mm. Og så hadde du bare jævlig mange ganske bra, men ingen jeg... som skilter seg ut, altså här er det någon som skilter seg ut definitivt, ja, ja. men men, ja, men, det, men det er veldig mange posisjoner hvor jeg ikke helt klar å skjønne som er veldig mye bedre enn andre.
2: Nei, jeg har noen som jeg har en klar for mening på det, både eh, av en kombinasjon med tanke på hva jeg selv eh, ville foretrukket, og hva jeg også tror. Jeg tror Angissa, som eh, er hentet mm. inn og kommer til å spille i Ankerollen, og så tror jeg Fabian Ruiz og Silinski blir de to på mitten og Elmas. Det må jeg
1: si, Silinski Silinske, fiff, ha han for en fotballspiller han der. Mm
2: -hmm. ja.
1: uh, det er bare for det, folk som ikke ser serier. Hvordan er det med
2: ham? Det var så fett i
0: hamskikk-dagene, fordi um, Silinske, uansett hva hamskikk gjorde, så var Silinske i backupen der. Så hvis hamskikk var skivet litt frem, uh, i sånn tier fri kant variant posisjon ja. sliten, Silinske kommer inn. Spilte hamskikk i indre løper eller sentral midtbane, som han vanligvis gjorde, Silinske kom inn. Mm. Hadde hamskikk spilt høyre så hadde Silinske kommet inn for han. Ja. Sånn, ja. Alt Hamschik kunne gjøre, kunne Sielinski på den tiden gjøre litt dårligere. Nå er han vel, han er vel ikke der Hamschik var, men han er ikke veldig langt unna. Nei,
2: altså, nei Sielinski er bra. Jeg, altså, mi, den, jeg tror kanskje vi kan være enige om at den beste spilleren til Napoli er Insigne. Og så har oh, ja. jeg en personlig favorit i Hirving Lozano. Ja,
1: ja, og oh, herlighet. Jeg ble og, og så forelsket i Hallen VM 2018. Jeg ble ja. så forelsket i Lozano da.
2: Insigne, Ossimen og Lozano er jo de jeg mener bør spille, men sannsynligvis kommer Politano til å spille en del også. Så, ja, ja.
0: Ja. Men det med Lozano, jo, han kommer jo fra PSV for øvrig, som vi har yes. snakket ganske vart om tidligere. Og, eh, det er jo litt sånn, ja, man falt for den under VM 2018, men han var også sånn fyr som, hvis du valgte å full, følge den videre og se noen eh, kamper i ligaen, så er jo, altså ingenting er mer takknemlig enn se en strålende offensiv spiller i nederlandsk fotball. Fordi de får jo boltre seg så vanvittig
2: Jeg tenker på jeg Litt usikker, nå er ikke historien helt Dette tar jeg bare fra Det er med mulighet til ta feil Men jeg tänker umiddelbart at jeg tror Lozano er den mest dominerende spilleren jeg har sett for PSV Siden Memphis Depay mm. Spillet for PSV Så ja. kan det godt tenke seg Men
0: øh, hvem skal stoppe Napoli her? Blir det Lester? Har de sjans? Kommer de til du, å satse?
1: Det altså. er en utrolig kul duell så altså Lester ja. mot Napoli. För att Lester har jo nå 2 säsonger på Ra glippi på målstrecken på topp 4. Mhm. Mm eh, uh, Brendan Jones i ett luppen jättejobb, men det håller liksom inte helt in. Jeg hoppas ju at detta sesongen Lester går for det i Europa. Eh, uh, för att att det at de liksom
0: går fullt for det. Altså etter at de faktisk vant ligaen, så blir jo dette bokstavlig talt Final Frontier. Ja. Altså det er det siste de har en å, å ta over. Og
1: de røyker mot Slavia Praha i 16-dels forrige sesong. Liksom. Mm. Leicester er bedre enn at de skal røyke mot Slavia Praha. Eh, ja. De har et veldig godt kulllag. De har hentet Patson Daka fra Erbe Salzburg. Eh, altså 22 år gammel samisk spiss. De, han skårer altså i nesten hver kamp forrige sesong. De har hentet Bobakari Somare fra Lille som jeg tror også er en veldig godt uh, kjøp, og styrker egentlig inntrykk av at Leicester driver fotballklubb på en veldig lur måte.
2: Altså, bare for ta som har re, da. Vi har vært inne om Kakere, uh, vi har vært inne om uh, han, uh, Auri Len Chouameni, han i Monaco, uh, altså uh, og du har liksom slengt på Kavman Vinga der og sånn, der har mm. du liksom veldig mange av de franske unge i samme posisjon, også gjerne med afrikansk bakgrunn. Ja, og Leicester har treffet ganske bra på noen lignende signeringer tidligere. Yes. Altså så den den den, den mittbanen den 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 sentral den i, i Leicester men det till Thomas och och somare. så glad for at Tillman har slått till. Vi flaka så redd så, for at så han bra han skulle, han kan alla ha. Han, han er, kommer till att øh, förlata Leicester ett värd alltså där 100 säker på. Han, øh, han var så nydlig i Anderlecht och så så det
0: ikke helt ut till att funka i Monaco och då var det lite sånt som vi snackat med flera spelare tidigare mina att øh, Um, ja, han er ung, men han tok ikke steget. Og så er han liksom 20 år og sånn. Mm
2: -hmm.
0: Og så har han da, altså, League er ja, for ham, er unnskyld, men Premier League er noen knapper opp, altså. Og er der er det? han virkelig og, tatt av.
2: Og, og det, så vil jeg jo si at, bare for å ta det litt ut av Europa League, bare en kort stund, men for mig så er det seks klubler som er totalt enestående, där de klubbene som har mulighet til å vinne Champions League i år og det er Bayern, PSG og de fire engelske det mm. bringer mig in på Leicester for jeg tror nemlig at litt av grunnen til at Leicester uh, ikke satsa ordentlig i Europa League uh, forutsånd, var at de hade en reell mulighet til å klare topp 4 og mm. kanskje enda bedre også i uh, Premier League, jeg tror denne sesongen uh, så tror jag de fire kom, altså Manchester United Manchester City, Liverpool og Chelsea kommer til å rykke såpass ifra at mm. Leicester går all in for Europa League, og mitt, min magefølelse nå er at Leicester vinner Europa League denne sesongen. Wow. Oh,
1: det er spennende.
2: Ja, den er frekk. Men jeg, jeg tror du har helt rett i, i det første her,
0: at det var grunnen til at de ikke satt seg i fjor. Mm. Og jeg må jo innrømme at det, sånt gjør meg så trist, fordi topp 4 er liksom ingenting. Hadde du i det minste sagt medalje, mm. men sånn har fotballen også altså blitt. Altså, det er bedre å bli nummer 4 i Premier League enn å vinne penger, en sant? europeisk turnering. Mm.
1: Med mindre du heter Sevilla eller Villarreal, ja. og du lägger din stolthet i å vinne det troféet.
0: Kanskje jeg rett og slett bli mer glad i spansk fotball? Når du
2: det, jo, du de, de spanske absolutt.
1: klubbene som har i Europa, ja. de tar det ordentlig, altså. Mm. Det er... Ja.
2: Er, men, men med det, med det sagt då så måste jag bara säga si det att alltså Manchester United taper inte Europa League final mot vi har Real för det att de inte tar det på allvar. de taper för det vi har Real är bäst, ikring mm. så bara så det jag sagt att servia servia har varit bäst så var også best da yes.
1: de slog ut United men nej men Leicester och Napoli det er en kul cool fight för gruppseger.
0: Ja och det blir fighten för gruppseger ja. fördi Legia Warszawa och Spartak Moskva. For øvrig, vet dere hva de har til felles? Eller det har sikkert mye til felles. Men jeg tror spesielt du, Tobias, har en
2: idé her. Spartak-Moskva og Legia-Varsava. Ja. De har vært i gruppe sammen før nemlig, i en ja, turnering. Ja, ja ass i s sänner till det kändte ja. till det alltså vad säger nej det var ja, det det.
0: Ja. året första var i Champions League eh mm. så var det der med Blackburn och det är kanske det folk husker det var Blackburn var väl det första laget Rosmar slog i Champions League också men sen så scoring på övertid eller hur den var men de bästa lagen i den gruppen var faktisk Legia och Spartak som tog de två to första plasterna. För en tid. Det var ja,
2: da, da var ting annorledes och Spartak vann till Är vi på är på Spartak nu förresten? Ja, ja vi är på Spartak. Ja, er på Spartak. Er, er, den tiden där då. Det är mm. sån där eh, er, jeg kan jo sitte og dø, søke på Nils Arneggen eller her, her om dagen så jeg sånn her sammenslåing av Rosemar mot Dortmund, altså jeg, jeg synes den der Champions League-tiden til Rosemar er jo fantastisk fascinerende, men så leste jeg sånne intervjuer, noen nylig, som jeg sikkert har gjort for lenge siden, men der ble liksom de store Rosemar-spillerne fra den tiden Råstrand, Ben Skammelsrud og så videre, det ble spurt om eh, hvilke spillere som er de beste spillerne de har møtt da. Eh, nest alle tror jeg hadde Sindin Zidane eh, Veldig mange Alessandro Del Piero eh, Veldig mange hadde Thierry Henry Og veldig mange hadde Ilya Zimbalar <laughs> For Spartak Moskva Og vet du hva, hva Roar Strand sa? Nei jeg, jeg, jeg måtte prøve å lese Dette må være kød, Men det var, liksom, det var punktum det Dette det virker helt legit Han spilte med borrelås <laughs> Det døde han for noen år siden, men, ja. øh, men øh, jeg likte men, den første delen bedre <laughs> ja, litt, jeg
0: drepte litt øh. ja, en da, annen spiller som blir snakket ganske mye om faktisk i den ja. Tor Christian episoden av Heiafotball som jeg nevnte tidligere det er Ilya Tsimbalar ja, ja, ja. ikke bare
2: dukker den opp, men han dukker opp igjen senere i episoden mm. uh, jeg husker den jo selv altså, jeg, husker, mm. jeg husker ikke de kampen for da var jeg for ung men jeg husker jo at Tsimbalar uh, var en stjerne til Spartak Moskva på slutten av 90-tallet
0: mm. O det året hvor de og Legia spilte mot Rosenåre og Blackburn, så hvis jeg ikke husker feil, så vant Spartak fire eller 5 av de seks gruppespilsmatchene. De var helt utilnærmelige. Det var blant annet Simolar, og så var det Sergei Joran på topp. Som, og da sluttspillet kom etter julengang, så hadde jo Europa lagt merke til disse spillerne, men det var en litt annen tid som vi har vært inne på, så... Sergei Joran, han navnet på lån i Millwall vi jeg ikke husker helt som da var i ja, det som nå er championship som de sikkert fortsatt er for den saks skyld men mm. eh, det var liksom sånn han hadde
2: bare dominert i Champions League på høsten ja, gå på lån til Millwall Det høres som noe som kunne skjedd nå med tanke på pengene som er i England
0: Faktisk, eh, men det skjedde da og da var det ikke med tanke på pengene i England Nei. men på grunn av den manglende statusen eh, i russisk fotball da som også sig endret seg veldig. Fordi, altså, hvor mange russere har vi ikke hørt om som bare sånn, han kommer til gå dit, han kommer til gå dit, og så blir det bare værne.
1: Ja, og, og dette har jo vært en stor diskusjon runt russiske herrelandslaget, blant annet det med at såpass få russiske spillere har dratt ut. Mm. Fordi du har jo hatt sånne utlandskvoter og ganske mange sånne type ting, men, men det har vært en, en ganske svær runde på det. At det er en ulempe at russiske spillere i så liten grad beveger seg utenfor den russiske, russiske ligan.
0: I så liten grad.
1: Oh yes. Men så må vi jo nevne altså Spartak Moskva, fra gammelt av fagforeningens lag. Det er jo alltid veldig gøy. Med, det er jo alltid, liksom, første del av navnene på disse russiske klubbene forteller jo, er det herrens lag, er det jernbanens lag, er det militære, er det politiet. Spartak er jo da, fagforeningenes lag.
0: Det visste jeg faktisk ikke.
1: Eh, jo, eh, jeg... altså Spartak var ett eh, idrettslag, var Sovjetunions første måte, store eh, nasjonale idrettslag. Eh, det tror det også hang sammen med ungkommunistene, mm. eh, at det er der liksom, Spartak-systemet kom fra. Da. Så for gammelt av så er det det. Så det er ja. ja,
0: men det, det er gøy. Fordi um, jeg har alltid lurt litt på Spartak, for det første så er det ikke sånn du ser ikke Spartak i alle de landene Uh, hvor du ser dynamoer og torpedor og lokomotiver og, lokomotive ja. og sånn. Uh, så jeg har liksom ikke hatt en sånn klar mening om hvem uh, de var. Spartaknava da. Ja, det er sant. Mm. Fra Slovakia. Mm. Mm. Uh, men, men ja, de hadde
1: da støtte fra, uh, jeg skulle dobbelteke men de hade støtte fra Cosmomol, som altså var da All Union Leninist Young Communist League. <laughs> så dette var de unge Men Men
2: de ikke det Spartaknavnet også noe med Spartakus, er det?
1: Ja, det er der det kommer fra. Ja, ja, ja.
2: Mm. Det, ja. nå, nå, nå er vi ordentlig sånn Europa
0: nå, nå har vi ikke nevnt En eneste fotballspiller bare... Og da
1: vil jeg trekke første fotballspiller på hatten ja, men... Victor, Victor Moses <laughs> ja. Fordi han er selvfølgelig der
0: Han er selvfølgelig der Og Jordan Larsson altså Selveste sønnen Larsson
1: Quincy Promise
0: ja. det er Dette er ganske... jo et
1: Europa-ligelag på alle måter
0: Ganske promising de navnene vi har dratt fram Så langt
1: <laughs> Og vi har til og med en Melkadse
0: Ja, det har de med russisk pass, faktisk, til synelatene. Men vi hører jo alle hvor han egentlig kommer fra. Ja, ja. Det er også en tida deres, Selimkan Bakayev, russisk, men altså det er et eller annet, altså om det Azerbajdzjan eller Tsjetsjenia eller Dagestan. Så altså, vi är den här så
2: om du heter, heter
1: Selim Kanbakaev så är ja. du familjen kommer ja. kommit från Moskva.
2: Du men det är bara ett ing. <laughs> du som hör på den här episoden av Pyro Pivo vet
0: var Selim Kanbakaevs rötter är ifrå så ta kontakt med enten Tobias Mina eller mig. Bruk gärna Pyro Pivo på Twitter, hvis du är där eh så vanker det en ja kanske ett klistermärke i posten eller något sånt. Jag har inte så mycket att by på märka. Men um, Spartak är ju då ena av Russlands allerslutste klubbar. Eh det är en av eller var en av Sovjetunionens allerslutste klubbar. Faktiskt den näst mest vinnande klubben i Sovjetunionen. Vilken klubb tror dere vant fler ligagull än Spartak Moskva?
2: Det jeg vet jeg.
1: Ja. Eh, du vet det? Ja. Og det er ikke Tjerskva? Uh, Nej det er ikke
0: et lag fra Moskva. Og uh, ja. det, er... det er ikke senert? Nej det er ikke nødvendigvis
2: uh, russisk heller.
1: Nei, er det, er det type Dynamo Kiev? Det er Dynamo Kiev.
2: Ja, det, er, det er
1: veldig ofte Dynamo Kiev. Valeri,
2: Valeri Lobanovski er ja. jo også den uh, mest vinnende treneren, naturlig nok. Mm. I sovjet-liga-historie
0: ja. ja. Skal ikke jeg snakke ned dere Men jeg gleder mig litt til neste ukens episode Som ska handle om conference For der kommer Dynamo Kiev inn ja. Eller gjør de kanskje ikke det Det er i hvert fall noen ukrainske lager vi skal de, snakke om
2: ja, uh, Dynamo Kiev ne, ja, ja. Jeg tror de er kvalifisere for Champions League Ja, ikke sant Men, men vi kan
1: ta en liten sving innom Ukraina Når vi skal til lega Varsåa
0: kan, ja, det kan vi faktisk. Og vi kan vel egentlig gå videre fra Spartak nå, for vi har nevnt et par spillere og hatt masse moro med... Og det er
1: en av mine favoritter, men han kan vi snakke om når vi går til en annen Europa-lega-klubb.
0: Ok, nå er det veldig mange baller i lufta her som jeg tror du må holde styr på selv, Mina. <laughs> den ska jeg klare å styr på. Men fra Spartak til lega, da?
1: Ja, um, jeg synes jo at det er gøy at de spiller på den polske armés stadion. Ja. Og så det fulle navnet. Jeg har prøvd å overføre det til till norsk då. Men det fulle navnet på hjemmebanen til Legia Warszawa er altså det kommunale stadion i Legia Warszawa er oppkalt etter marskalk Józef Piłsudski.
0: Ja. Det
1: er et solid stadion navn.
0: <laughs> det er for øvrig et stadion som høres ut som det er 100 år gammelt, ikke ja. Så bare armeen bygde det på 30-tallet eller noe sånt, eller kanskje ikke det, i si 50-tallet, sånn med tanke på at Legia Warszawa som knapt fantes i 1950. Uh, men uh, det er det jo faktisk ikke. Det er et ganske nytt og moderne stadion. Jeg var ja. faktisk der. Det er min siste utenlandstur før pesten kom. Og det er faktisk et stadion som nesten er klisslikt stadionet til Olympiakos i utforming. Det hm. er ganske morsomt. Men en veldig sånn moderne fotballvariant. Sikkert, det er vel ikke umulig at det var... Nei, det var vel ikke bruk under EM i 2012, for de hadde jo dette nasjonalanlegget som som ble Varsava.
1: Men det er jo da, altså Legge og Varsava, polske seriemestere fra forrige sesong, mm. um, har en evig gående beef med UEFA, som gjør at de kommer upp med stadig nye bannere, som gör at de får bøter. Ja. Uh, det er jo fordi at de, altså, de blir jo, de, de slo, det var vel Rangers? Det var Celtic. Nei, Celtic var det. det var de de, de slo Celtic, Celtic 6-1, men ble dømt til tap, fordi de brukte en uregistert spiller på tampen.
0: Var det da Henning Berg trente dem? Ja. Du på om var en
2: helt norsk trenerøy. Ja, jeg er ganske på det altså. Hvor Henningberg bare Ronny Deila, for så blir det sendt ut av Ronny Deilas advokat. Og så tappte Celtic mot Maribor i neste runde. De fikk jo litt gredtrekning, <laughs> så det var jo... Ja, men trist, det der gjør egentlig. jo
1: at ja, det, det har varit vært dårlig stemning. Altså, de mm. har jo ofte sånne anti-UEFA-bandere. Ja. De har også sånne bandere med... Ja, kontrasjelle bandere generelt, i alle retninger egentlig. Mm. Men historien er jo da at Legia Varsava ble stiftet på Østfronten under Første verdenskrig, i da den polske legionen som var en del av, av krigen, mm. ved å samle. Du hadde den polske legionen som var en egen legion i Første verdenskrig, man samlet fotballspillere og lagde et lag og spilte liksom i pausen i krigen, basically. Så er historikeren er litt usikre på... Liksom, ja, hvor, hvor sant er dette? Men det er nå i hvert fall den offisielle historien. Mm -hmm. Dette skjedde jo da på bygden i Ukraina, der av en liten sving innom Ukraina. Ja. Eh, Wallin og, og Blast? Ja, eh, så de ble jo da liksom den polske herrens fotballklubb. Eh, og så gikk jo klubben litt... Altså, krigen gjorde jo at den klubben forsvant eh, mer eller mindre, men gjenoppstod da på et sånn offiserkasino etter krigen. Er historien og jeg, jeg har lest at enkelte historikere er litt sånn usikre på om kan vi si at det er den samme klubben og at den måtte ha vært hele veien fra Første verdenskrig men jeg bare velger å tro på det fordi jeg liker en klubb som er stiftet på fronten og som blir gjenoppstartet i, en, i et offisiell kasino.
0: Ja, og som da ble stiftet et annet land enn der klubben ja. faktiskt holder til selv om grensene kanskje var litt annerledes i 1916 og at det kanske var Polen på den tiden, men Uh, I dag ville vi i hvert fall sagt at uh, volynen er i uh, Ukraina, i hvert fall hvis vi ikke er uh, polske eller kanske til og med russiske. Uh, laget er jo ikke sånn veldig velkjent, men uh, de har jo en keeper vi har hørt om. Mm. Som, um,
1: Gode gamle Artur Bork.
0: Ja, som um, jeg lurer på om uh, slapp inn mål mot, um, var det Lichtenstein eller noe sånt, uh, noe nylig for landslaget. Han, det var enten han eller Chesney. Nei. En av dem startet, en av dem ble byttet inn. Jeg husker oh, ja. ikke hvem som yes, stod målet da de slappet inn. har
2: fått med, faktisk. Um, litt kult. Uh, For kul. han er jo 40 år. eller noe sånt. Han er ikke ung lenger. Han er, ja, jeg tror faktisk han er... Ja, han er 41. Min. Han er 41 år? Og, og et halvt.
1: Så har du Thomas Pekart, som jo har vært i Tottenham og Saathemten og Slavia Praha og Nynberg og AIK Athen og Las Palmas og liksom har en ja. rejst
2: rundt Han er som sånn fyr som aldrig ble noe av men som fortsatt får jobb Men
1: alle husker navnene hans,
2: og så er det eh, Serbia eh, har jo altså det serbiske landslaget og serbisk fotball er liksom, de er godt forspent i de aller fleste posisjoner men de mm. har en skikkelig nei svaket på venstrebækk ja. og der har ofte Filip Mladenovic i legget av Varsala fått, uh, fått muligheten Uh... Han er ikke dritgod Nei, men altså det helt åpenbart at uh, han er sannsynligvis ikke så veldig mye dårlig enn Haitham Alasami Men, uh, <laughs> men uh, ja, det, han er ikke på Milinkovic-Savic-nivå Eller Filip Kostic eller Dosan Tadic Det, det er han ikke uh, Og så er det en annen som jeg faktisk er litt sånn usikker på hvor god egentlig er. men en spiller som jeg la veldig merke til da han spilte for Dinamo Zagreb, og det er Lirim Kastrati, mm. en ø, fyr fra Kosovo, som er sinnssykt rask, og sinnssykt god en mot I hvert fall på sånn Champions League-kvalifiseringsnivå, sinnssykt god en mot en. Mm. Han har de faktisk hentet nå, så jeg, jeg er mulig å ta feil, men han må var den beste spilleren på daget, for han så helt sykt god ut, de kampene jeg har sett, for, sett av Dina Zagreb. Og en spiller som fortsatt kan bli vesentlig bedre. Han er jo 22. Eh,
0: ja, så, mm, godt poeng. Spennende å se, se hva han kan finne på sammen med Thomas Pekardt på topp. Ja. Eh, I det hele tatt et ganske morsomt sprik i nasjonaliteter, når man ser på troppen her. Altså, du har en svenske i <laughs> Mathias Johansson, og så har du Lindsey Rose, som eh, er fra Mauritius. ja. Og det er jo ikke hver dag vi får muligheten til å snakke om Mauritianske, men, nei, eller hva det heter. Men er han fra
2: Mauritius, eller er han fra Frankrike, og så har han øh, aner fra Mauritius? For jeg han, tror det heller er det. Ja, altså. jo
0: da. Nei, han er vel fort ø, fransk, sånn egentlig. Ja. Men ø, basert på det så finnes det jo ikke algeriske fotballspillere, for eksempel. Fordi jeg er jo født i Frankrike hele gangen. <laughs> um, men, ja, nei, okay, han, er ikke, han er ikke så mauritisk, men det er nå i hvert fall det han har valgt å oppgi. Det her er jo en gruppe med to lag som er veldig mye bedre enn to andre lag, antagelig. Det er også en gruppe hvor hvis jeg hadde vært litt sånn middelalderende sirumpa Leicester-fan, selv om det hadde vært lov, så tror jeg jeg hadde droppet å på bortekamper i denne gruppa. Oh, nei, Napoli, er du britisk fotballfan på vortekamp i enten Polen, Napoli eller Moskva? Du får juling. Ja, da ska du være god til å skjule din egen aksang når du ja. går rundt og snakker med folk.
1: Nei, men, men jeg tror jeg vil se si at vem som vinner gruppa avhenger litt av vem av Napoli og Leicester som går for det. Mm. Som prioriterer det høyest. Ja. Og det tror jeg fort ja, kanske det blir Lester som går for det troféet? Ja. Mm.
2: Jeg tror at i fjor så ville det vært veldig åpent om hvem som tar første eller andreplass av de to lagene her. Men jeg tror i og med at uh, det laget som kom på andreplass da skal spille et dobbeltoppgjør i februar i et kampprogram. Det, mm. det er forgjevt å ta den førsteplassen, at det, rett og slett det beste laget gjør det. Og det tror jeg blir det tror jeg blir Leicester, selv om jeg synes Napoli er väldigt gode. Men som jeg poengterte, litt usikker på bredden til Napoli. Leicester synes jeg ser generelt sterkere ut, både... Både i elver og i bredde, så jeg tror desto... Styr... Bedre rust, da. Ja, egentlig. Um... Ja, og
1: så er det kontinuitet med Blender Brothers som har gjort en veldig god jobb där mm. versus uh, Napoli som får en ny trener.
0: Dette er den første gruppa hvor det er veldig tydelig sånn, de to kjemper om den, mens de to andre kjemper om uh, Ja,
1: og, og jeg synes det er vanskelig, mm. men jeg tror jo kanskje har Spartak på tredjeplass, og Legia på fjerde som sånn utgangspunkt.
2: Så jeg er helt enig, jeg tror det, det for å si det på den måten, at det ville overraske meg veldig hvis Legia tar seg høyere enn Spartak-Moskva. Hmm.
0: Da har vi en gruppe igjen før vi avslutter del 1, og vi har snakket litt om hvor glad vi er for å ha supporterer på tribunene, og for att det blir åpnet for bortefans, ikke minst. Fordi her har vi altså... Vi har eh, det mest suksesselige laget fra Hellas i Olympiakos. Vi har Frankfurt, som vi har nevnt tidligere som et eh, lag som kan sende fort 10 15 000 på bortekamp i Europa. Vi har Fenerbahce, som eh, vi definitivt skal komme tilbake til. Guttene mine er tilbake. Og så har vi Antwerp, som eh, har ligget med brekk i nakke i flere ti år, det som, men som nå er tilbake, var med i fjor også. Vi har snakket med en fyr som faktisk dro på bortekamp i fjor, til tross for covid. Det er fire lag som, som umiddelbart, er litt sånn vanskelig å skille fra hverandre. Altså, Frankfurt-gruppefavoritt, sånn instinktivt, fordi de spiller en så mye bedre liga enn de andre. Ja. Men det er, her blir det mange tett å oppgjøre, altså. Ja.
2: Mm. Vi
0: kan starte
1: med, med Eintracht Frankfurt, ja. Som, ja, femteplass i Bundesliga. Det femte beste laget i Tyskland skal i utgangspunktet være bedre mm. enn det tredje beste laget i Tyrkia og det beste laget i Hellas.
0: Og det er et lag hvis tredje-fjerdeplass i Bundesliga røyk bare de siste ukene i våres, eller på tidlig sommeren.
1: De har jo hentet Jens Petter Hauge på lån med en slags kjøpsobligasjon, litt sånn uklart forholdet der, men, men de har i hvert fall hentet Jens Petter Hauge, som har kommet godt i gang der. Han var, du kan si mye om Jens Petter Hauge sitt opphold i Milan forsesong, men han var veldig god i europa League. Han var jo Milans toppskårer i Europa-ligg,
2: League.
1: faktisk, i gruppespillet, og så ble han ikke registrert for slutspillsbiten. Men, men han gjorde det bra i Europa League, så det er i hvert fall arena han har prestert bra på før. Fikk dere med dere hele Filip Kostic-drama på Deadline Day?
0: Jeg vet ikke hva som er sant og ikke. Nei. Nei,
1: altså der er det jo mange ulike historier, men det som i hvert fall har skjedd er at Lazio har jo prøvd å kjøpe Filip Kostic fra Eintracht Frankfurt. Mm. Når de har sent over sitt budd, så har de hatt en K for lite i e-postadressa. Der mener de jo nå at det er Lazio som bare har liksom bomma og skrevet feil adresse, men det var jo en del spekulasjoner i at Eindracht Frankfurt hadde gitt Lazio feil adresse ja. med vilje for å kunne si til Koster at nei, nei, vi har ikke fått noe bud på det i det hele tatt, for å slippe å han. Så vi får noe se, men han er nå i hvert fall fortsatt i Frankfurt.
0: Han er jo det, og ja, altså de var jo klare for at han kommer til å ryke i sommer. Det gjorde det klart veldig tidlig med Kristoffer Lenz fra Union Berlin, for exempel. Og da var det litt sånn det første tegnet på at her neskalerer de den sportslige satsingen, fordi han er ikke en fullgod erstatter for Philip Kostic. Og selv om Oliver Glasner hadde en kjempesesong og maksa ut Wolfsburgs potensial i fjor, så er ikke han en Adolf Hytter-Niko Kovac-type trener, hverken i spillestil eller uh, i personlighet. Så, dette er jo et lag som veldig mange har hatt, uh, hatt en liten softspot for i flere år, fordi de har spilt så kul fotball, hatt så kule spillere, uh, treffer i hver eneste gang de har hentet offensiv uh, folk, som har funket utrolig bra i Frankfurt under det og det systemet, og ikke funket så bra når de har reist videre. Altså, Luka Jovic klareste eksempelet, men også Ante Rebic, Sebastian Haller til en viss grad, og så videre. Men så klarer de da å beholde Kostic, og ja, det har vært vanskelig å bli klokt på hvor dette laget står i innledningen av Bundesliga, men de har jo i og for seg hele kjernen av laget som lenge kjempet med Dalje i fjor, og så er jo Jens Petter Hauge, han har ju inte etablerat sig på ett högt internationellt nivå änå men vi har ju sett brödstickor av att eh mm. uh, detta är en fyr som kan.
1: Han har då eh, en extrem färdigheter.
2: Ut, jag utan utan att överta programledarrollen din Morten, så tänker jag att uh, där sikkert, uh, jag vill anta att det är intressant för de som hör på att vi diskuterer det där lite. Vad är grunden till att uh, Jens Petter Hauge inte eh uh, det till i Milan? Vad slags förutsättningar har han i enträtt i Frankfurt? Så er Milanista. Ja, alltså
1: jag följer ju, det är ju en väldigt väldigt dålig dålig skuld hemlighet att jag följer altså Milan nöje. Ehm, alltså sin första säsong i Milan är ju präglad av att du tidvis ser at Serie A var et ganske stort steg opp fra Bodeglimt eh uh, och Det är inget till om det. Ehm, um, du märker att han tidvis uh, hade inte det rummet och den tid han var van att til ha till att kunna briljera till kunna utfordra. Eh men så såg du återvärt att han hade också de gångerna han fick liksom det rummet, han kunde boltra sig så funkade det väldigt bra. i Serie A så blev det ofta lite mycket insats men lite lite slutprodukt. I Europa League så var han väldigt god. Det menar alltså Jens Petter går var bra ja. i Europa League. Eh och så fick han mindre och mindre tillit. Han ble, ble, han, altså det siste han gjorde for Pioli i Milan var jo å komme in som inbytter mot samt året og skåre mål som sikkerhetpoeng. Og så fikk han ikke med spill til det hele
2: tatt. Men har, har, du, har du noe... Altså jeg, jeg tenker jo... Uh, Jens, jeg så for øvrig omtrent alle kampene til Jens Petraug i Milan, både i Europa-ligge og Serie A. Uh, jeg syns at han tar med sig det blikket sitt. Mm. Uh, uh, han har meget god stikkere. Det er kanskje... Kanskje hans beste egenskap, det er playmaker-eggenskapen, og evne til å vite når han skal slippe, og hvordan han skal slippe dem. Han er bra avslutter, han er god en mot en. Det som jeg synes at jeg så, er att han for det første synes han ble litt avslørt på fart. At han kanskje manglet litt det tempoet eh, som kreves i de ligaene her. Og det går jo ikke tregere i bondesligaen enn i serien, det vet alle. Og så lurer jeg litt på om han er god nok taktisk. Jeg lurer på den där samspillet hans med Nei, mikrofonen, Tobias, du bevegde deg veldig langt unna. Åja, oh, ja. 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 Eh, så, Nei, jeg bare lurer på det samspillet hans med, med Theo Hernandez. Eh, for det, det funket ikke helt.
1: De søkte samme rom hele tiden.
2: De søkte samme rom hele tiden, eh, og ja. jeg lurer på om det var grunnen til at Pioli bare fikk, nok jeg kan se formatet, han har fått instruksjoner av Pioli, Uh, Beveg deg sånn og sånn Når uh, Theo kommer på overlapp Eller når han skjærer mm. in Da må du gå på utsida ja. uh, so, so, so uh, ja. Men jeg tenkte jo umiddelbart Han gikk i Frankfurt at Kommer han egentlig til et lag Hvor det er uh, bedre med Utsikter for spiltid mm. Nå har han jo også, han ble jo bare brukt som venstrekant i, i Milan, og nå har han blitt brukt litt som, som høyrekant også. Og det er jo også som jeg har lest, da, at Oland-Oliver Glassner er, at han bruker mye flytende posisjoner, særlig mm. i det der, at det er en direkte fotball- och kompaktsystem og alt det der, men att det er veldig sånn flytende angrepsmønster. Ja. Så kanske det er en fordel, jeg vet ikke.
0: Ja så är ni visst väldigt upptatt av att spelare ska um, alltså de ska tränas upp i oförutsägbarhet. Du ska inte se ett namn i troppen och så ska du veta i vilken position och vilken roll han ska ha på banan.
2: Ehm
0: mm. um, och Hauga Evenfors som definitivt är ung nok och og förhoppningsvis också smart nok till att kunna formes till och bli mer mer än en one trick pony då. Ja,
2: oanvändelig nok kan spiltte ju indrölöper i glimt för exempel mm. av och till. Mm. Han har, de, han har jo ganske brett ferdighetsregister, vil jeg hevde.
1: For øvrig, eh, så jeg ble jo intervjuet av en sånn italiensk Milan-side om Jens Petter Hauge, da han gikk til Milan, eh, og jeg sa jo litt om at han var veld veldig anvendelig, og mm. hadde liksom kunne, kunne spilt begge vingene, og har til og med spilt på midtbanen, for han har jo spilt en indre mm. Det er fordi Google Translate endte jo opp med at masse arabiske kontor videreformidla det intervjuet, hvor jeg sa at han kunde spille spiss, ving og midtstopper, fordi man hadde da tolpet <laughs> altså, midtbanespiller, hadde blitt litt litt liksom, i løpet ja, ja. av den, så precis var det masse folk som trodde at Milan hadde hentet en fyr som var litt midtstopper, litt spist, litt ving. Ja, uh, som Dion Døblin uten ja. kantspiller. Så fleksibel er han ikke, men jeg tror at han kan være bra i dette eintrektlaget her, uh, som også har, liksom, bør ha klara ambisjoner om å kunne gå ganske langt i Europa-ligg.
0: Det bør det, og de er jo ikke noen første reisegutter heller. De har jo vært med både ett og to år ganske nylig, og sendt disse arméene av, vi snakket om Lyon, som er en av Frankrikes beste supportergrupper. Det Frankfurt driver med på den tyske scenen er også helt enormt, og mm. både de og Kjølen, som jeg nevnte tidligere, har jo 10 ti tusener av fans rundt omkring. Det er jo det blir så mange i år, men nå kan det i hvert fall reise noen. Og så har de jo, de fikk jo Kostic litt sånn på, ja, merkelig vis, og så har de da, de mistet André Silva, det er jo stort. Ja. Hentet inn to stykker like gjerne for å veie opp for det. Sam lammer har kommet på lån fra Atalanta, og Rafael Santos Boré har tatt turen fra Sør-Amerikansk fotball. Det kan jo ikke spille samtidig, så jeg vet ikke helt om de i sum er bra nok til å gjøre det som, Silva gjorde i fjor,
2: men ellers så er det jo ganske likt laget som det hadde.
1: Ja, de har hentet Jesper Lindstrøm også da.
2: Ja. Jesper Lindstrøm som var inom om sektion Brønby, ø, seksjon ø, og Kamada, ø, japaneren. Jeg mm. tenker at ø, ø, du nevnte også Sebastian Aller og Luka Jovic og, ø, og nå sist Andre Silva. Altså, de, det var jo ikke spillere som du tenkte at kom til å hevde seg i toppen av toppskorrelista mm. i Bundesliga. Andre Silva jo, ja, var jo i Milan uten at det liksom, ble kjøpt for ganske mye så... ting.
1: Er efter av Milans dyreste kjøp noensinne, ja, uten sett... at det ble kjempesuksett?
2: Jeg sett han i La Liga også, dessverre. Så, så det er jo det de får til da, med spisser. Så, og og um, Rafael Boré, um, han har jo gjort det veldig bra i i södra Amerika. så han har också ja, tagit sen på det colombianska landslaget så pff, ja, det, kan godt at det kan gå att tänka sig han plötsligt bötter 25 mål i bondsligan.
0: Det kan gå, ser läsket troligt. Trots för att man där har valt en typ som Martin eh, Dranker Hinteregger som vicekapten. Jag ska till och se
1: si det för Martin Hinteregger eh har bare vært her alltid, og er bare, han er yngre enn meg, og det synes jeg er veldig rart, fordi han er bare 29 år, og jeg føler
0: at han ja. har vært med i han bur, 20 år. Han hvert i, i hvert fall 34. Ja. Og ja, han burde sett mer ut som trifon Ivanov enn han gjør, ut fra det man hører om livsstilen hans. Men vi kan jo da gå videre i gruppa. Altså det, det, vi nevnte jo at Frankfurt ser sterkest ut på papiret, Spiller i den beste ligaen Er et topplag fra den beste ligaen Bør være favoritt til gruppe her Så har vi Royal Antwerp da som, mm. ja, som nevnt Har hatt veldig mange år Som farmerklubb for United Og ligger på neste øverste nivå og sånt, Men virkelig kommet seg opp de siste årene Blitt et ganske stabilt topplag I belgisk serie Som altså, apropos alle disse seriene vi sier er bedre enn man tror mm. Er en serie som er bedre enn man tror <laughs> eh, litt sånn der jalla, holdt på å si, nivå på personlighetene som står bak pengene som har gjort denne satsingen mulig men fansen er fornøyd mm -hmm. eh, og jeg nevnte så vidt at den Hans Bressink en, holdt på å si, venn av meg som jeg møtte en gang han var med i to Parla englese episoder i fjor eh, som da er disse episoden vi iblant gjør på engelsk da var det en gang hvor han snakket om belgisk fotball generelt, og da selvfølgelig sin egen klubb, Antwerp. Og en om da han rett og slett dro til rasgrad i Bulgaria for å se COVID-bortekamp i Europa League mot Ludo Goretz. Um, I var for øvrig første gang noensinne de har vært med i Europa League, og siden den gang så har de hentet Rajan Naingoland.
1: <laughs> og det er faktisk, altså Naingoland er jo en historie for sig. altså
0: att han är 29. Det Nei,
1: han är faktiskt 33. Han är faktiskt äldre än mig. men han det har ju varit väldigt mycket drama runt Radio Angola. det var också lite att upplägg när Inter hade både han og Vidal som de skulle byta in samtidig. Det var liksom mycket hanekam i monitor på en gang. Det var jo en tur i Kalliari der, og det har varit mye rør, men han kom jo opprinnelig fra Ungdomsakademiet til Beresot, som jo er erkerivalene til Royal Antwerp. Så jeg må jo si at jeg synes det er lite spennende at han ender opp i Antwerp nå, altså.
2: Det er det. Og... Av så mange grunner. <laughs>
0: <laughs> ja, det det mina nevner er den minste grund til å
2: steile altså, over dette. Radian Angola, altså, ja, det er klart att det er... Eh... Ja,
1: du er jo glad i Inter.
2: Eh... Jeg, er glad, jeg, jeg er glad i Inter, men jeg er glad han nå for så vidt. Jeg synes at, eh, altså, han, det er jo den der eh, høye eh, det, det, det er jo kjent at han er en speciell fyr. Det, det er kjent, men hvis vi bare snakker om hva han utretter på banen da, så er det eh, han er mer enn god nok i en alder av 33 til å spille for de aller, aller fleste lagene i den ligaen han kom fra serien, mm. eh, og at han ska spille altså, Antwerp er jo ikke best i Belgien Nei. klubb Brygge er jo best i Belgien <laughs> altså, så der, jeg vet ikke helt det er bare det er en kanonsignering av Antwerp. Jeg kan ikke se det på en annen måte. Han kommer til å heve det laget så sykt, liksom. For han er så god. Ja, han er det. Du ser att de ikke er
0: beste i Belgia, men det er visst nok eldst i Belgia. Mm -hmm. Det har et kjempestort ett-tall i logoen sin. Blir det siste som
1: krikketklubb? Som mange andre fotballklubber, så har de startet med krikket. Ja, og
0: dette har jo litt med... Det visste jeg ikke. Er det, er det sant? Er det fordi
2: det er klubb nummer én? ja.
0: Og, og det med krikket er jo litt av grunnslatt. Det heter Royal Antwerp, og ikke Antwerpen Som jo er navnet på ja. byen på norsk Fordi det er jo da briter som har brakt fotballen også hit Og ja. på engelsk er det Antwerp, og ikke Antwerpen Som er navnet på byen så sånn er det, Tobias. Mm. Um, og så har vi snakket litt om danskere i dag, og de har jo danske trener i Brian Priske, mm. som jo er det beste av to verdener, for han har vel en spillekarriere fra både, var det Gent eller Genk, og brugge ja, Og Portsmouth, og Start. <laughs> ja, og Start, faktisk. Da de fortsatt helt Start, og ikke Start en drøm. Ja. <laughs> um, når vi ser på troppen her, så er det jo... Det er mange spillere. Uh, Naingoland, selvfølgelig... Veldig mange. Ja. Jeg hadde for øvrig... Jeg merket at jeg på den måten også. Og det er rett og slett fordi det slo meg nå, at jeg prøvde å... Jeg hadde en tweet en gang, som ja. kanske er min mest undervurderte tweet noensin. Jeg tror det Få endte med en sånn én like. Ja. Uh, det var jo da en spillersjang til Naingoland. Uh, på den Det er The Lion Sleeps Tonight. Med den der awimbawa, awimbawa. Ja. Det skal bare være Nainggoland, 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 var ingen som likte Jeg tror oh. den, den ene, dersom det var to lag, så kom den ene fra Trym og Ungner", og det var sånn tre dager etterpå. Ja, det
1: var, det var så sån sånn sympati.
0: Ja.
1: Men de har jo lånt Ali Samatta, ja. som jo selvfølgelig kom til å scoree i hvilken kamp i Europa League i dette gruppespillet, Morten?
0: Han kommer til å score i to kamper ja. i dette gruppespillet. Begge kampene mot Fenerbahce. Hennes hvis hjemme og borte mot Fenerbahce. Ja. Det kommer også spidskollega Michael Frey til å gjøre, som kom til Fener for et par år siden. Fikk kanskje fem kamper, sendt med halen mellom beina og gårde. Skårer vel fem mål i en kamp i ligaen nå for Antwerp i høst. Ingen i Tyrkia skjønte hvor det kom fra for det var en fyr som hade skårats i sitt sista mål i livet för han kom till Fenerbahçe tänkte folk. men ja, Diogo kommer till att röra sig meget påmärka i Diogo kampen. Och
1: jag vet att alla som att han har slått till så mycket som man kanske trodde då han gick för over 10 miljoner euro till Lasen men han är fortsatt tidens bästa fotbollsspelare från Sania, ja. det är jag ganska säker på. För det är ingen andre.
2: Han är det kanske enaste som har skårat i Premier League fra Tansen han var jo bra i genk jeg ja. tror altså, det, er, det er veldig mye som altså, det er lagt opp veldig til at han skal gjøre det bra han er i veldig god alder og, ja. at han får har alt til å bevise ja, ja, ja. kommer tilbake til et område som han har bevist mm. tidligere Sist han var komfortabel, og sist han var god, liksom det var i Belgia. Alt er klart for han. Og så har de jo også et av, vi var jo at Danmark er en bra spilleleverandør. Victor Fischer er jo et av de største talentene i sin generasjon, ja, og, 94-modell. Også en av dem som aldrig ble helt det man håpet og trodde han skulle bli. Absu absolutt. Han var vel gjennom Ajax-skolen også? Ja, han var i Ajax i mange, mange år, og man trodde jo egentlig at han skulle komme seg videre derfra også. Så gikk han vel til Middlesbrough, tror jeg, og så til Mainz, og tilbake til FCG.
0: Mm. Ja. Men ja, det er tydeligvis mye man kan si om Antwerp og deres mange spillere. Som
1: alle kommer til score mot fenner?
0: Ja, i hvert fall ett par av dem. Det er det bare å sette huset hjemme på med en gang. Ja. Du har jo sikkert økte utgifter nå, Mina, så du bør i hvert fall ta det tips till ditt bryst. Ja, selvfølgelig. Skal vi ta Olympiakos så avslutte del 1 med gutta mine?
1: Det kan vi gjøre, vet du.
0: Gjerne det. De
1: greske seriemesterne.
0: De greske seriemesterne eh, lånte jo bort tronen til både Pauk og Aek i et par år, men har nå tatt vel to titler på rappen og er da tilbake der folk forventer at de skal være. Vi har nevnt Sevilla flere ganger i dag, både som finaleby og som et lag som kommer til å vinne turneringen, uansett om det er med eller ikke. Ganske sterk link til Sevilla, faktisk, i dette Olympiakos-laget.
1: Ja, da, de har jo hentet keeper fra ja. Sevilla. Varslik, som egentlig var liksom klink første keeper i Sevilla. Ja, hva har skjedd her da? Nei, altså, han var ute en periode med skade, hvor da Bono kom inn i hans plass, og den ga han aldrig fra sig. Mm. Han leverte veldig, veldig bra. Så jeg trodde hvertfall, du får korrigere meg hvis du er enig i Tobias, men jeg tenkte jo egentlig at Varslik var klar første keeper i Sevilla frem til så mistet
2: han rett og slett plassen. det samme. Vasilik var jo faktisk før han ble skadet en av de bedre ekiprene i La Liga. Så ja. jeg synes jo det her er en helt sykt bra signering av, av Olympiakos. Hvis mm. jeg skulle ramse opp de fem beste spillerne til Tjekkia, så er jeg ganske sikker på det jeg hadde Vasilik på den lista.
1: Ja, så har de jo også lånt inn Ronny Lopez. Fra ja, også fra Sevilla. det er klart, vi du vinner Europa League, så er det jo greit å bare hente masse spillere fra klubben som alltid <laughs> vinner Europa League. Eh, Ronny Lopez er vel også en av de spillere som ikke har blitt i nærheten av så god som mange kanskje trodde?
0: Nej men han har jo vist toppnivå som eh, definitivt ligner det man trodde han skulle bli. Mm. Det er bare att han drar det frem i hver sjuende kamp eller noe sånt, da, mm. da går det jo ikke.
2: Okay. Det er nettopp det. Men nei, Olympiakos har masterprofilen Nå husker jeg ikke hvem du var Jo, du var in på Broma mm. Broma var du inne på Ta en liten sånn link til Galatasaray igjen I Henry Onikoro Som også er litt sånn lignende type spiller Og som kanske ikke liker store forventninger som Broma Og det er nesten sjokkerende at han ja. Hoppas ikke er i Galatasaray nå For jeg tror det er tre lån han gikk på Ja, ja, ja eh uh, vad tror jag nu jag fra tar för hur men menar jag all the best det andra men men har ja. Men, men nei, så, så du har han med enorm fart og så har du Valbuena med väldigt sån ja mer teknisk rutin. Ja, kreativitet och generellt bara massa fotbollissa.
1: så måste jag också se, si, han har blivit 34 år nu, men Josef El Arabi på topp där. Han var väldigt bra i Europa League försong. Mm. Han hade bland annat några kamper där mot Arsenal som var dritbra. Eh, jag tror han har mot både PSV og mot Arsenal. Två mot Arsenal och ett mot PSV förre säsong. Eh, så han har liksom han har levererat ganska bra för, och börjar och bli en gott vuxen man. Det har ju varit en, en rundtur i lite olika ligor runt omkring, men men han
2: ja, varit och följt med på så altså. och och suverän toppskårare grekiska ligan förre säsong.
0: Mm. Nei, så det er jo et lag med altså, åpenbart gode spillere. De har vinnit ligaen i en relativt uh, sterk liga. De har uh, mye kjent navn. Vi har uh, nevnt mange av dem. De har også Jan Mewila, som mm. man <laughs> ja. sikkert også, nå har jeg ikke alderen ansvar av meg, men som helt sikkert er yngre vi tror. 31 år han skulle vært 37. År yngre enn meg? <laughs> ja. Jeg har jo vært der i noen år, men uh, hvordan er det for dig å kjenne at nå... Blir det stadig flere fotballspillere som er ikke bare yngre, men også vesentlig yngre enn deg? Jeg
1: og Tobias er jo samme generasjon, seg, litt samme årskull. Vi er født i 1989 begge to. Det er veldig, veldig rart. Men jeg hadde min store sorg da jeg innså at jeg hadde blitt for gammel til å kunne være talent. Mm. Han, Selv i Norge? Ja, også, eller italiensk talent, da, for der bygger du på 26. Oh ja. Så der får du lov til å være oss. talent ganske lenge. Mm. Det var väldigt tungt, og nå er litt sånn, Folk som er født da jeg begynte På ungdomsskolen, driver jo nå Og herjer i kjempslig så, så det er ganske blytomt faktisk Og alle spillere som jeg tänker at det er sånn Og han har jo vært med i evigheter Viser seg å være jævn som mig.
2: Ja. Ja, nå kunne jeg sånn I voksen alder Sette opp hvilke spillere Født samme år som meg Ble best ja. Vil du vite det? Ja, vi har jo tid til det Vi har tid til hva vi vil. Men kanskje holde oss til en topp tre Top 3
0: Og bare name dropping Ja, det kan
2: man sl bare slenge Gareth Bale Han ja, er like gammel som deg Jordi Alba Ja Og Siste mann fra
1: 89 Ja
2: det... Er, er Yang, kan også det, det kan ha noe til Det kan du
1: han er 88, tror jeg. Ja. Eh, men ja, nei, det, er, det er noen gode navn der,
0: altså. Ja,
2: tror, det er han 89, tror,
1: Øyba 89. Da, ja. Ja, ja.
2: Ja. Ta de tre, da. Ja, de,
0: de kunne slått oss tre i en tre mot tre. Det jeg tror <laughs> det. Det er jeg er ganske sikker på. Jeg fant jo ut... Jeg var jo litt med i... Vi kommer igjen tilbake til, til fotball-tv. De hadde jo sånn preview på Europa... Altså på EM. Mm. På forsammeren der, og da, Um, pratet man om uh, for exempel Pandev da som vel var EMs ja. eldste spiller uh, som da tror skulle fylle 37 eller 38 i løpet av mesterskapet et eller annet sånt og jeg fylte jo 37 ja. under mesterskapet ja. og tenkte sånn jeg er ikke bare liksom litt eldre enn mange av spillerne jeg er like gammel som den
2: eldste i hele mesterskapet ja. Han är 83 eller 84, er han, eller 84, är det grej? Ja, tror han är 84.
0: Då där är ni i så fall lika gamla som mig. Mm. Det är möjligt. Han var uh, ett år äldre, men det är utansett fryktläs altså, när man snackar om eh uh, min ålder som uh, sån latligt gammalt i i fotbollssammanhang. Han är 83 faktiskt. Ja, okej. Okay. var han 37 eh uh, och skulle bli 38. Da. Ja. Men sen um, ja, var i färd med att bli 37 akkurat i de dagarna. Fernando Batche? Ja. Så har du tro till en viss grad. Eh, til till att jag kan säga si ja är att eh, och det är mycket grundligt att väldigt många Fernando Batche fans ikke har tro. Det är att eh, Vitor Pereira som fick sparken for 4-5 månaden, ehm, är tillbaka. Han yes. eh blev väldigt opopulär fördi han spelte det som turkare gärna kallar eh, scared fotboll. Mm. Eh, som då är defensivt strukturert og forankret av fotball, hvor det handler mer om å ja. få det ene målet å mure igjen enn å score sju mot uh, Giresundspor. Og um, han, hadde, han fikk én sesong. Han, han, en sesong. Jeg eller på man tapte en køppfinale, kom videre fra gruppespillet i Europa League. Det var vel da de var i gruppe med Molde for øvrig, som vant den gruppa. Um,
2: og ja. Nå,
0: ble nummer to i ligaen. Så det var en ganske bra sesong, men de vant ikke. Eh, og og detta nevnte jo du tidligere, eh, blir man nummer 2 i alt mulig eh, med det Tobias kaller positiv fotball, så er det greit, da, da får du masse gudvil. Når du gjør det med den såkalt feige fotballen, da, mm. så er det rätt på huet å revet ut. Du kan ja. ikke rettferdiggjøre det om for supporterne, at du både skal være kjedelig og ikke vinne. Altså, du kan, være, du kan være kul å vinne helst. Du kan være kjedelig å vinne, det kommer kanske på andre plass. Kanskje faktisk på tredje, bak det å være kul og nesten vinne. Mm. Men å være kjedelig og ikke vinne, det er helt altså uaktørt. Jeg tror
1: mange tar heller en tredjeplass med artig fotball enn en andreplass med kjedelig fotball.
2: Mm. Men med det sagt, da, så er det jo... Eh jag har läst någon såna taktiska analyser av Vitor Pereira. Mm. Han er ju en 3 som spelar direkt fotboll som ja. du säger altså, ja.
0: Men på den tiden han var där sist ja. så var det inte då hade ju inte 3-backsgrena en gång så Nei. han, han gick ju på accord med sig
2: själv en gången. Så altså, han gjorde ikke det där. Nej. För den analysen det var fra den klubben han tränade sist alltså Shanghai Shanghai Sipk, eller Shanghai mm. Eh, mm. Kort, som det men han, det som har vært greia er at de er ute, altså kontringsfotball, men så er det også at veldig mange av målene de slipper in er når de er i kontringer selv, og det blir brudd, mm. og så skårer andre lager på kontringer. Men det var også, han ble jo linkat til både Everton og Southampton, og det var veldig mange sånne Everton, Southampton, journalister som følger de klubbene, som att at uh, Vitor Pereira han er perfekt for mm. uh, vår klubb. Og han er jo også tross alt seriemester både i ja, Kina, men også Hellas. Og han er Portilla. en god og meritert trener Så, ja. uh, på ett nivå som er
0: uh, sammenlignbart med det tyrkiske. Yes. Så han er uh, på mange måter et skup for ett lag som Fenerbahce. Det er bare at uh, han må ha suksess, uh, og da målbar suksess i form av troféer, for att uh, supporterne skal uh, anse ham som det. Så, det... så spørsmålet er jo, får han arbeidsro, selv man han vinner kamper 1-0, 2-1 og sånn, så kan det bli bra, både sesongen som helhet og sjansen deres i Europa. Men blir et par av de planlagte 1-0-kampene 0-0 eller 1-1 i stedet, og man ser samtidig at beskiktet Arcelle Trabsonspor feir over motstandere, men samtidig taper 2-0 i neste kamp, så blir det tungt å være Vittor Pereira, og da blir det tungt å være Fenerbahce-spiller, og det blir i helt tatt tungt å være Fenerbahce. Men sånn er jo Tyrkia, og detta gjelder jo helt sikkert flere av lagene som vi har om i dag. Men man er ganske ekstrem da, i Tyrkia, spesielt i Fenerbahce, som ikke har vinnit ligaen siden 2014. Mm. Uh, I en periode hvor både, ja, begge de to store rivalene... Alle i Istanbul. <laughs> ja, alle har tatt Kassun Pasha, liksom. ja. uh, Men altså, Besiktas har tatt flere titler, Galtas har tatt flere titler, til og med Barsak-Shihir har vunnet. Mm, mm. Fener er de eneste som ikke får det til. Det brenner ganske godt under skoene der, og det de merker man da, på måten de forbrenner, trener og spiller det på, og har gjort i flere år.
2: Vet du, vet du hva som blir redninga? Er det Arda Guler? Det er Arda Guler. <laughs> han, han har du troa på, uten å nei, ha sett nei, noe mer enn ny... Det må jeg bare si, det var, jeg, jeg jo følger jo Barcelona tett, og fikk veldig mye av oss, for øvrig da debuten til Arda nei, debuten til Ansu Fati, eh, på kamp nå no, mot Real Betis i 2019 mm. men jeg fikk masse spørsmål da, hvor god er han og sånne ting og jeg sa det helt uh, sånn han er for ung til at jeg tar han og det er samme greia med Arda det kan si om Arda Guller han ser ut som Messi på juniornivå mm -hmm. i Tyrkia, ja. men hvordan han ser ut på seniornivå Veldig, det vet man ikke Veldig mange har sett ut som messer på juniornivå i Tyrkia ja, Vi har hatt så
0: mange
1: messer i absolutt alle land ja. Ja. Mm. Og kriker og kroker ja. ja. Då har garantert at folk som har sett som messer på lillammer liksom. mm. men,
0: men det er veldig sjelden at en sån fyr får sjanser på A-laget For en av ja. de store klubbene i Tyrkia så at Arda Guller er nå helt spesielt. Det er ikke noe tvil om. Definitivt. Det betyr ja, ja. for øvrig Arda smiler, eller Arda ler. Er det? Så hvis han får en god karriere, så er det jo marketing som writes itself. Ellers er
1: det jo også enorme <laughs> mengder veteraner her, da. For de som vanlig så leverer jo de tyrkiske lagene på en veldig sånn der det. Skal jeg sette i laget her i kveld? Jeg bare skikker litt på troppen der, så ser om det er noen jeg kjenner igjen. Der leverer jo tyrkiet alltid stert. Ja. Fordi her har du jo, liksom, du har Ener Valencia, for ja. som husker han som var sånn
0: passe i fjor men som ja. har vært helt rå i seriestarten nå fast det er
1: såsa du har ah, så Louis Lu Gustavo henger mm. fortsatt med du har jo selvfølgelig Messe Døsel som ja. jo er den mest kjente dem men Max Meier mm. eh,
0: han... Av... Ja, faktisk... han skal være med å leke Avgangsvinduet er faktisk fortsatt åpent i, i Tyrkia as we speak, men han kom da forrige uke. Men han har
1: ja. også en spiller som jeg har litt tro på, og det er jo Atilla Salai. Han er
2: strålende. Som
1: jeg synes var bra i EM. Mhm. Uh, og jeg hadde jo noen gang kamper så da jobbet jeg jo en del med å og kikke på ganske mye
0: kom fra Attila kipriotisk fotball i vintervinduet ja. og tog ligan med storm koster bare halvannen million euro hvis jeg husker ja. riktig og
1: han er 23 år, stopper så han har jo absolutt fremtiden foran seg mm. uh, og skal jo egentlig bare bli bli bedre og bedre uh, men jeg synes det jeg har sett han så långt då eh mm. har varit väldigt imponerande
2: kompromisslös stoppetyper men, men men men, også, men også, som jag också har lagt märke till även om IKEA snackar eh uh, uh, var kedungaşkil turkisk men det verkar som att han tar den turkiska fotbollskulturen och inte minst den Fenerbahce-kulturen ordentligt på allvar. Mm. Hvis du förstår vad jag menar? Ja, liksom, han är det virker som att han önskar och vara en Fenerbahce-spelare Ja.
0: Han gjør det, og det kom veldig tydelig fram i... Jeg lurer på om det var hans, så skulle han bli intervjuet av BN Sport, som har mm. um, rettighetene, i hvert fall internasjonalt, jeg vet ikke helt hvordan det er i Tyrkia for tiden, men um, på den tiden hadde Fenerbahçe beef med akkurat den kanalen, fordi de mente at BN Sport uh, fremstilte kampen som på en måte som altså, diskutable situasjoner for Fenerbahçe ble ikke vist, og så veldig sånn bias da. Mente selvfølgelig fjener, eh, sier ikke at det var sånn. Men han hadde fått, uh, fortalt det uh, før han kom, at uh, hvis de kommer, så skal de ha denne og denne beskjeden. Og så kom jo de bort, han, fordi han spilte veldig bra i debuten, og hvordan var det, og sånn. så bare «I'm not talking to you because you will not show what I say anyway», eller noe sånt. Uh, bare sånn rett inn i hjertene til uh, felsen med en gang da.
2: Ja, det er klart at hvis du ønsker å lykkes, så er det deg dritsmart. Mm
0: men eh, jeg må ta med, vi har nevnt Arda Guller men eh, siden in, eh, Mina men var såpass på at det er mye gamlinger der, det er mange som ikke er gamle ja, eh, overraskende
1: mange som ikke er gamle
0: keeper Altai Bajunder av, dette mener jeg faktisk et av de større keepertalentene i eh, europeisk fotball hvis man kan kalle det for enbart europeisk eh, man har Mohamed Gumurskaya eh, offensiv midtbanespiller som avgjorde denne kampen mot H&K eh, man har ferdig i Kadiolo, som man har ventet litt på. Han er vel fort blitt 1,20 eller 2,21. Han er ikke så ung, men han har liksom ikke fått de sjansene, og nå har han begynt å få det og spilt veldig bra i begynnelsen av sesongen. Diego Rossi på lånt fra LAFC, han har alle ting. det er jo litt gøy, for det er jo sånn, de to gravlundene til fotballspillere har jo vært MLS og Tyrkisk Liga. Han har da tatt turen mellom disse to. Men han er vel også bare sånn 24 eller noe sånt.
1: Ja, og nå man også resultatet av det at Tyrkias overgangsvindue har åpent litt lenger enn resten av Europas så de kan på en måte sope inn yeah. på tampen der.
0: Um, ja, og så er jo Salai som du nevnte bare 23, så det, det er faktisk en del spillere som har kommet med oss som en tanke på fremtiden mm. i det siste, og, og det er jo litt nye toner og så får man jo se hvor mange av de som faktisk blir satset på da, når det kommer til stykket. Det er fort gjort å sette inn Max Meier i stedet for Gummurskaja mm. når det spiser seg til hvis det står om andreplassen i siste kampen mot Antwerp eller Olympiakos, eller hva det skulle være. Um, men det, altså oppi alt det litt trauste og dølle, så skjer det litt spennende ting også i Fenerbahce. Ja,
2: for det er jo, ja,
0: absolutt. Um, og med det så gjenstår det vel egentlig bare å prøve å som tar plass 2, 3 og 4 bak Frankfurt. Har det någon favorit? Jag
1: snackar upp Fenner till andra platsen. Yes.
2: Det hade varit något. Jag för mig Olympiakos, de har alltså Olympiakos är de har ett fantastiskt gott lag. De har kommit i utslagsrunden i Europa League 3 säsonger på rad. For för mig är det ingen tvekil om at de tar andra platsen. Dessverre, Morten, tror jeg at Antwerp tar veien til conference, og at Fenerbahce er sist.
0: Så jeg får ikke om at Fenerbahce kommer til conference? Det er godt mulig, men jeg tror ikke det. <laughs> ja, sånn blir det noen ganger. Vi får jo bare vente og se. Del 1 er ferdig. Del 2, du som hører på, kommer ja, om någon timer eller i morgen, et eller annet sånt. Det spørs litt når tekniker Felix gidder å gjøre dette ferdig. I mellomtida så vil jeg takke Tobias Storhustedale, Mina Finstaberg, deg som hører på, uh, og bla, 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 bla. Uh, vi har innspilling av det som er ment å være episode 200 uh, i Trondheim live på Ese Dals, fredag 8. oktober. Nå pumper vi ut episoder i et sånt tempo at det kan hende vi når 200 før det. Men uh, feiringen av episode 200 vil i hvert fall skje der uh, 8. oktober. Og billetter ligger på Hupla. Sjekk ut Pyro Pivo podd på Twitter for... Uh, link og eventuelle spørsmål og sånne ting. Vi inkluderer ølsmaking i billetten. Fem av Esedals freskeste brygg får du da i tillegg til Pyro Pivo nr. 200 live på Esedals fredag 8. oktober. Ha det!